0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Fíjense que regresó mi amiga Eli Monserrat.
1: Olis. ¿Cómo estás? Hola, hola, Buenas noches. Muy bien. ¿Tú cómo estás, Pepo?
0: Súper bien. Contento porque ya regresaste y además sé que traes... Vienes preparada con un montón de información. Así es.
1: Encantada de estar nuevamente aquí.
0: <ríe> Oye, para los que no vieron la primera participación que tuviste... ¿Nos puedes decir cuáles son tus redes sociales?
1: Claro, estoy como Facebook, TikTok e Instagram como Eli Montserrat.
0: Ok. En, ok. Nada más. Creo que en, en TikTok es Eli-Monserrat, ¿verdad?
1: Sí. Sí. Sí, sí, no.
0: <risa> sí. ¿Y también estás haciendo un canal de YouTube?
1: Así es, eh, está en proceso.
0: ¿Cuándo lo estrenas? ¿Ya sabes? No, todavía no. De terror, ¿cierto? Así es. De Historias terroríficas, muy bien. Oye, este... Bueno... Yo quiero anunciar así rápido unas cosas. Okay. No me voy a tardar. No me gustan los podcasts donde les tienes que adelantar tres minutos Ay, sí. para que comiencen a hablar. ¿no? Avisos parroquiales. Sí, primero te anuncian mil cosas, pero sí son cosas muy importantes. Ok. Preguntan mucho: que ¿dónde tenemos que mandar las historias? ¿Dónde mandar las evidencias? Está súper fácil. La página de internet es paranormal.fepo.mx. En la página pueden ver todas las redes sociales. Pueden ver cuál es el último capítulo y pueden seleccionar la plataforma que más les convenga. Ya sea Spotify, Amazon Music, Google Podcast, eh, etcétera, no Apple, Apple Music y tal. Y también ahí tienen los enlaces directos para YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Y estamos pensando en abrir otras redes sociales. Pues para tener un poquito más este, de interacción con la gente. Pero las evidencias y las historias... ...las deben de mandar... ...no al inbox de Facebook... ...no al inbox de Instagram... ...no, o sea, no en los comentarios... O sea, ...obviamente pueden comentar lo que ustedes quieran... ...pero si quieren mandar una historia que aparezca... ...en historias de seguidores... ...la tienen que mandar forzosamente... ...al correo electrónico... ...paranormal... @fepo .mx. La razón es que es la única manera... ...en la que directamente yo... ...puedo leer el, las historias... ...pasa que si las mandan en las redes sociales... Las leo, me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en Instagram no te deja bajar algunos videos, algunas sí. fotos. Entonces, eh, si viene, es una historia que viene con fotografías, le leerla es un rollo, ¿no? En el teléfono. Y luego de ahí la tengo que copiar, la tengo que pagar un documento, tengo que regresar, ver quién la mandó, escribir esto. Mientras tanto ya llegaron otras historias y se vuelve complejo. En cambio, si la mandan por correo electrónico, ya se queda ahí con el nombre de la persona, con su evidencia, entonces tengo una manera mucho más fácil de controlarla. Por favor, hágalo de esta manera y ya, sacamos los anuncios parroquiales. <risa> <risa> Eli, dime una cosa, antes de que, de que empecemos, ¿has tenido alguna experiencia paranormal o te han contado algo antes de que entremos en el
2: tema?
1: Bueno, no es muy paranormal que digamos, pero justamente hace una semana que me fui a cenar con unos amigos, estábamos en su casa, y con anterioridad en su casa ya se sabía ¿Qué pasaban? Bueno, ocurrían ciertos fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, obviamente, yo llegué con la mentalidad de quiero que me pase algo esta noche, ¿sabes? Entonces, obviamente, empezamos a hablar de, desde el inicio. O sea, nos pusimos a ver creepypastas, después nos pusimos a ver una película. Y después, obviamente, nos vimos el podcast paranormal de aquel día, del viernes, del amigo okay. del viernes. este El caso es que yo estaba sentada en la mesa y había un amigo en la esquina, en un banquito. Y en eso me dijo, es que el vaso se está moviendo. Porque justamente andábamos platicando lo de las perillas. Y le dije, no digas mamás, Mary Jane. <risa> no, no es cierto, perdón. Pero, <risa> disculpa la palabra. <risa> pero el caso que yo dije, oye, ¿estás jugando? Y me dijo, no, no, velo. Y yo solo veía cómo el vaso realmente se estaba moviendo. O sea, sí, despacito, despacito. Y luego yo me acerqué y el vaso me quedó así enfrente de mí a tres centímetros de mi cara... Y yo solo vi como el vaso se iba de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y después se jalaba hacia atrás, o sea, se jaló hacia atrás el vaso. Y yo le dije a mi hermanito, ve que el vaso se está moviendo. Eh, después, yo tenía un vaso aquí enfrente mío, Ajá. y el vaso estaba casi lleno. Okay. Y yo solo vi como el vaso se jala 6 centímetros hacia atrás.
0: Pero tengo una pregunta. Eh, ¿La bebida estaba fría?
1: El, había un vaso vacío, el que primero que se empezó a mover, que te digo que se empezó a ir de un lado a otro y Ajá. luego se regresó, o se hizo como una T, tal Pero cual. había
0: tenido una bebida fría?
1: Había tomado agua. Es así, no te, te tenía. El vaso agua. no estaba No estaba mojado, la, el ah, vasito okay. no tenía partículas de agua, ¿sí? o sea, la mesa no estaba una mesa de agua, no porque está... es
0: muy común que floten sí, los vasos. Sí, pero
1: la mesa está así como está, su... imagínate que la copa está aquí. Okay. Y se mueva así, así y luego se jale para atrás. Y la mía que estaba aquí enfrente Y justamente hasta eso O sea, estaba como a la temperatura que está ahorita Ajá. Temperatura ambiente, ¿no? Uh -huh. Yo solo vi como la copa se jaló Y es que estaba casi llena El vaso, perdón
2: Oh,
0: ok
1: Y yo intenté asentar mis manos Apoyarme, golpear la mesa Para ver si el vaso aún así se movía Y, y nada
0: Es que... A ver, eh, a mí me parece que es, que es como muy interesante de repente Porque... Justamente ayer estaba en casa de un, unos tíos y mi tía quería contarme la historia de cuando vio un ovni. Y mi tío es la persona más escéptica del mundo, pero tremendo. Entonces, todo lo que ella iba diciendo, él decía, no, ese era el reflejo del sol. Le decía, ¿cómo va a ser el reflejo del sol si era algo plateado? Etcétera, etcétera. Pero me di cuenta de algo que es bien interesante. A veces, este, los que quieren creer, tienen tantas ganas de creer que intensifican la realidad de las cosas. Y los que no quieren creer, que para mí eso es... O sea, prefiero que quieras creer demasiado y, y que de repente pues te des cuenta de que estás en un error a que no quieras creer, ¿sabes? Cuando no quieres creer, entras en un punto de negación. O sea, eh, prefiero que entres en un punto de afirmación innecesaria a que entres en un punto de negación porque siento que es mucho más fácil una persona que cree... Que puede aceptar que se trata de otra cosa y no de un fantasma, o no de una experiencia increíble, pero las personas que no creen definitivamente no pueden, no pueden ver la realidad que está ante sus ojos, claro. así se presenta y por ejemplo yo te pregunto eso del, de, del agua porque si sí, en efecto los movimientos considero, ¿no? por lo que me han contado, por lo que he visto y etcétera, considero que los movimientos que tienen que ver como con telequinesis eh, poltergeist, fantasmas, sí. etcétera Tienen ese movimiento Que los hace, esa cualidad Que tú notas que el movimiento es raro La gente Así describe es. el movimiento O sea, no se movió el vaso Sino, se movió, pero regresaba Y luego Así se volvió a ir. Es. Hay un movimiento que es como antinatural ¿Sabes? Así es, ¿Verdad? de
1: hecho justamente porque yo dije, a lo mejor por el peso de mi brazo, o en que se está golpeando la mesa, no sé, puede ser que se haya corrido, pero que el vaso se vaya izquierda a derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, y después se jale hacia la parte de atrás, no digo, no sé, o sea, si he visto que luego el vaso, porque tiene agua y está vacío, se mueve, pero ¿cómo explicas que mi vaso, que estaba casi lleno, se tiró hacia atrás, o sea, así de golpe?
0: Y que no haya estado flotando sobre esa... Así es, o sea, la mesa estaba completamente agua, ¿no? seca Y claro. no tenía
1: partículas de la bebida que estuviera helada o algo así Porque ya llevaba rato ahí y la mesa estaba completamente seca
0: Sopas Así es ¿Y pasó algo más? No, solo eso <risa> Oye, es que... Eh, ah, bueno, te estaba diciendo Justo, lo, bueno, lo que tú estabas contando De... De que si estabas pensando en que, que pasara algo Yo lo he contado y, y te lo conto O sea, de repente, es más cuando antes de empezar el podcast, yo no creía en los duendes. Había visto cosas, de hecho, ya conté la historia del, de la persona que lo tiene en un jarrón, que casi creí que alguien lo conocía, pero no. Este, y, y otras cosas, ¿no? Había escuchado algunas historias, había leído muchísimo de, de duendes, pero como historias, y definitivamente no lo creía. Hasta que personas que conozco y que estimo que han estado aquí me lo han contado, y historias de seguidores, bueno, infinidad obviamente empiezas a cambiar como tu punto de vista. Pero yo siempre había dicho que aunque sí había visto fantasmas, no creía que fueran fantasmas. Pensaba que a lo mejor me confundí, hubo algún efecto ambiental que me hizo creer que, pues, que se trataba como una silueta de una persona, me imaginé una voz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como dos o tres ocasiones donde dudo no de que haya visto algo, sino de que hayan sido fantasmas. Entonces... Eh, ahora, con, con, obviamente, con el podcast y tal, repito, yo soy del lado de los que creen y además quieren creer. Pues, obviamente, eh, eh, he aprendido como que muchas cosas de los invitados y las invitadas. Y estaba, eh, le comentaba a Isabel que a mí, más o menos, veo un fantasma, o sea, pensando que sí son, más o menos cada 3 o 5 años y de manera ultra fortuita. No es algo común para mí, pero para nada. Es más fácil que vea un ovni porque me la paso viendo al cielo sí. a que veo un fantasma. Entonces, eh, fui a una fiesta de una amiga y, de hecho, estaba hablando contigo en la noche en esa fiesta, que me estabas hablando sí, de Sí, sí me acuerdo. <ríe> estaba en esa fiesta y la verdad es que yo estaba un poco aburrido porque, pues, ella estaba con su pareja y las personas que estaban ahí, yo no las conocía. El único amigo que, que pues, que yo conocía no Era había llegado. Cone. No había llegado, ah. ajá, que también estuvo aquí, con él y no había llegado. Entonces, yo estaba así como que chispas, ¿no? No, no tenía como mucho con quién hablar y vi unas personas que estaban en, en donde había una barra que también estaban como que solos entonces yo fui y me acerqué y les dije, oigan, tienen encendedor para un cigarro y tal y la chica me dijo, yo te conozco tú eres Fepo, el de Podcast Paranormal y le dije, sí, y digo, ay, qué buena onda y no sé qué y entonces ella me empezó a contar como que una experiencia normal, ¿no? o sea, estaba padre, pero pues una cosa normal y habían dos chicos que estaban así como... Con una cara así como de incredulidad. Y yo les dije... ¿Ustedes nunca vivido una experiencia paranormal? Y uno me dijo... Yo sí. Y me empezó a contar historias, historias, historias. Pero justo el que estaba frente a mí... Solamente como que nos observaba... Como... Yo decía... Este es... a pesar que estamos locos, ¿no? O sea, está en medio de tres locos que estaban hablando de fantasmas y ovnis. Y él... Me, de repente me decía... Pero es, es de verdad. O sea, sí... Si sí existen los fenómenos paranormales... ...y le dije, por supuesto, o sea, somos cuatro personas... ...y el único que dice que nunca he vivido una experiencia paranormal... ...eres tú... ...y dijo, bueno, la verdad es que sí, sí he vivido una experiencia paranormal... ...y yo le dije, a ver... ...empieza a contarme su experiencia paranormal... ...y era una experiencia... ...mucho más importante... ...que las otras que estaban contando... ...me refiero a lo siguiente, o sea, no es que sean menos importantes las de ellos... ...sino que... ...lo que él contaba, y se los voy a contar rápidamente... Es, estaban construyendo una casa Pero los terrenos aquí eh, Son lugares o, donde hay mucho, Mucha agua debajo del, del, De la tierra, que además Eso dicen que jala energías Están las leyendas de los eh, duendes Hay muchos chamanes este, Nahuales Hay muchas historias de cosas, o sea es una, es una ciudad que tiene muchísimo De donde obtener digamos Estos fenómenos paranormales Donde él estaba en esa casa que estaban construyendo pues él se quedaba y de repente ya hasta se llevaba con, con los albañiles y con el vigilante y bla, 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 ¿no? Entonces mientras estaban construyendo, él vio una sombra grande, pero era como blanca, que cruzó y se fue hacia un lugar. Tiempo después, o sea, él como que dijo, ching, qué raro es esto, ¿no? Tiempo después, uno de los o sea, él, a uno de los albañiles le pregunta, oye, eh, ¿no, ¿no has visto algo por aquí? Le dice, sí, el hombre del sombrero, que también... Ojo, no lo, o sea, lo describen como un hombre con sombrero, pero no es que traiga puesto un sombrero. Más bien es como si su figura fuera esa, ¿no? Como algo, como con una cabeza extraña que parece un sombrero. Y se lo, le dijeron, lo vimos de este lado. Luego, en otra parte de la casa, otras personas lo vieron. Y luego unos amigos, o sea, pero él, digamos que era el centro de esa historia. Porque era el lugar donde él estaba construyendo esa casa. Y las personas iban viendo a este ser. Mientras él contaba eso, en todas las historias que han contado, que no es un fantasma, esa es la cuestión, es que no es un fantasma y hoy vamos a hablar de cosas que no son fantasmas. Yo lo estaba escuchando y yo quería interrumpirlo para decirle, esto, lo que tú viste, sea lo que sea, y lo que vieron esas personas, no es un fantasma. Generalmente estos seres tienen un mensaje y se están apareciendo no a ellos, sino a ti, o sea... Ellos lo ven porque está tratando de acercarse porque quiere decirte algo. Entonces tiene un mensaje. Yo quería contarle eso. Y mientras él hablaba, estábamos en, una, en un lugar donde se hacen fiestas, en una sala de fiestas. Cuando yo llegué, me iba a estacionar y vi que había un, una entrada de coches que no me podía estacionar. Pero me seguí y esa entrada de coches no se utiliza. Es justamente la espalda de este lugar y es un terreno que fue abandonado hace mucho tiempo, pero tiene rejas. O sea, no hay forma de que te metas. Y son rejas muy altas. Entonces dije, no hay ningún problema. Y de hecho estacioné mi coche tapando esa salida. Mientras él hablaba, así como estamos tú y yo de frente. Y la barra así entre los dos. Detrás de él había una ventana. Que daba justamente ese lote baldío.
2: Okay.
0: Entonces, él estaba hablando. Y algo llamó mi atención. Volteó hacia la ventana. Y en el momento en el que volteó hacia la ventana... Pasa literalmente el hombre del sombrero en la parte de atrás. Yo me ericé y de repente lo tuve que interrumpir. Y le dije, chispas, obviamente yo ya tomé, eh, ustedes ya tomaron. Y se me, hace, se me hace como duro tener que decirlo de esta manera, porque obviamente quizá no vas a creer en lo que te voy a decir. A mí no me pasa esto, llevo mucho tiempo que, que no ocurre pero claramente acabo de ver como en esa ventana donde estoy seguro de que no hay nadie, acaba de pasar este ser del que me estás hablando, le dije, por favor, contacta a esta persona, le vas a decir, que es la persona que me mandó un mensaje ahorita, le dije, le vas a decir que, le... o sea, que yo te di su teléfono, no le comentes todo lo que me acabas de contar, no le cuentes que, que yo vi al ser y que por eso estás yendo, por favor, ve, y ella inmediatamente
1: ¿Te va a decir que Te es. va a
0: decir. Porque si tú le dices todas estas cosas... Vas a interrumpir esa posible visión que ella pueda tener... Y el mensaje no va a llegar a ti. Entonces creo que es muy interesante... Y si me estás escuchando... Porque se me tomó una foto con él... Si me estás escuchando... Contáctame, mándame un mail... Eh, Vela a ver... Vela a ver... Es, es, bueno, ya estuve aquí en el podcast... Es Isabel... Vela a ver... Y me encantaría saber qué pasó y si tú me permites decirlo con tu nombre y tal me, a mí me gustaría contarle a la gente cuál fue el mensaje que ser te dio. y eso pasó hace unos días entonces estaba, estaba de, padre
1: de hecho justamente ahorita que dices hay un fenómeno, un fenómeno perdón, que se llama este, alucinación colectiva que también es algo de lo que te tengo planeado para un ratito ¿no? ah. entonces, hay dos casos que te tengo que platicar de alucinación colectiva
0: ok ¿Quieres contar uno?
1: Ahorita, chispa, ¿verdad? <risa> a ver, ok. Esto pasó en Nueva Delhi en 1995. Gente de la religión católica asegura que una, una estatua, perdón, de la Virgen María uh -huh. se movió. Ok. Y después de eso empezaron a reportar en varios otros lugares, justamente de este mismo país... Que la misma virgen se estaba moviendo O sea, vieron varios santos que se estaban moviendo
0: Pero, a ver, ¿se movía como el vaso se movía? O sea, ¿que se deslizaba? ¿O la estatua?
1: La estatua se movía Se movía, se movía. Okay. O sea, la estatua de sí se movía
0: okay.
1: Y hay otra que... Ay.
0: Pero, pero, ¿por qué eso es alucinación colectiva?
1: Porque es algo que tú crees O sea, si yo te digo, por ejemplo Acaba de ver algo en la ventana Ajá. Te vas a centrar tanto en eso Que tu propia mente va a empezar a generar esas cosas, sí. y obviamente tú te vas a engañar y vas a decir, es que yo también lo vi pero realmente es producto de tu imaginación
0: ¿pero solo yo lo vi?
1: no, o sea, hay varios, o sea, es como, es una alucinación colectiva, o sea, todo mundo sí, sí, empieza, sí. es que yo te digo, es que yo también lo vi, y luego viene otro y te dice, es que yo también lo vi ah, sí, claro. y luego empiezan varios, no, es que mira, se acaba de mover, y luego en sí. otra otro ciudad pasa lo mismo, es que esta virgen también se movió
0: ¿te puedo decir una cosa? sí ¿has visto de casualidad alguna vez el video del Cristo que se mueve? sí ok hay varios. Sí. Pero hay uno en específico. Que lo he visto muchas veces. Y eso no es un efecto digital. Eso no es obviamente una alucinación colectiva. No está trucado. Y sí se está moviendo. ¿Cómo puedes explicar eso?
1: Pues ya sería algo del más allá.
0: No forzosamente. Mira. Ahorita que lo que acabas de decir, ojo Hay muchas cosas, hay muchas cosas Te voy a contar una cosa que pasó Acabo de ir a, a, a un, Unas vacaciones express Y por eso hice el en vivo Desde un hotel En Riviera Maya este, Cuando iba hacia, hacia el hotel Iba con un amigo Absolutamente escéptico Pero absolutamente escéptico Que está casado con mi concuña Ella no es tan escéptica Pero es escéptica mi prima y yo. Llevamos en un automóvil. Cuando íbamos así... No íbamos platicando nada, 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 nada... De temas paranormales. Íbamos platicando totalmente otras cosas. Como ellos llevan unos años de casados... Yo les pregunté... ¿Y quién de ustedes cocina? Los dos. ¿De verdad? Sí. Preparados muy ricos de comer, bla, 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 bla. Y yo les dije... Me pasa algo bien chistoso. Antes me quedaba bien el arroz. Porque yo cocino. Pero ya no me queda bien. Me sale pastoso. Entonces... Él me dijo, lo que pasa es que hay una medida súper sencilla. Es una taza de agua por una taza de arroz. Y yo dije, ay, ¿qué? o sea, yo siempre lo hago así, a, le calculo, buen, le calculo. Y entonces ella interrumpió y dijo, no, 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 no. Dice, por eso a ti también te queda mal. Son dos tazas de agua por bueno, cada taza de arroz. Y claro, o sea, tiene sentido si no te va a quedar todo mal. Y dije, ah, claro, por supuesto. Seguimos platicando otras cosas. Esto fue en camino en la carretera. Eh, cuando llegamos a la, a la, al hotel Y etcétera, etcétera Yo hice un en vivo En Instagram, hice un en vivo en TikTok Hubo una persona Que me contactó Y me dijo que tenía un mensaje muy importante Para mí Así Y yo dije Mándalo por correo Me manda un correo electrónico Es una persona que ni siquiera es de este país Me manda un correo electrónico Y me dice, hola eh, No te voy a decir quién soy mi mamá es bruja. Así. Tenemos un don. Tengo un mensaje para ti. El mensaje es tal. Y el mensaje tiene sentido para mí. Y yo dije. Ay, qué buena onda, ¿no? Pero. Le puedes atinar, ¿sabes? Entonces dije. Qué buena onda. Y decía. Espero que te sirva. Y recuerda. Dos tazas de agua. Por cada taza de arroz. Cuando estaba leyendo ese correo en mi teléfono. Me me entró así como un glitch en el cerebro Dije, no puede ser Dije, ¿cuándo, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Bueno, perrito?" que ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Y le dije eh, Ven, 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 ven ven ¿Qué dice aquí? Le dije a mi prima Y me dice, no, pues Un correo Le dije, no, 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 no aquí Dice, dos tazas de agua por cada ya, ya, O sea, incluso se quedó así como ¿Qué es eso? Y le dije, ¿te acuerdas lo que me dio? Sí, 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 lo, me acuerdo ¿Pero por qué está en un correo electrónico y le dije, no lo sé? O sea, es como una manera de esta persona... Voy a esto, o sea, no puede ser una alucinación. Claro. A veces hay cosas que te determinan que no es una alucinación, ¿me entiendes? Sí creo que puede ser una alucinación. Siempre uno tiene que buscar la manera de... O sea, una explicación es que de alguna manera me están espiando a través de mi teléfono, ¿no? Sí. Otra explicación es que quizá esta persona no es... ...de Perú... ...lo voy a decir... ...porque es de Perú... ...sino que a lo mejor fue... Eh, ...pues mi amigo... ...que hizo un correo falso... ...y en algún momento... mandó un correo electrónico... ...hablando de ese mensaje... ...que le pudo haber atinado... ...porque a lo mejor escuchó algo... ...que no lo creo... ...porque lo conozco muy bien... ...mi prima no lo hubiera hecho... ...porque es una... ...fiel creyente de estas cosas... ...y tampoco lo hubiera hecho... ...mi concuña... ...entonces... ...hay ahí... Eh, ...no podemos asegurar las cosas... ...pero si queremos creer... ...podemos encontrar ciertas explicaciones... Que sean como que... Tengan un sentido lógico, ¿no? Aunque se basen en algo... Ilógico... O paranormal... Pero, ¿tú cómo le explicarías eso, por ejemplo?
1: Pues es que si no es nadie... O sea, lo más lógico sería buscar que a lo mejor alguien... Que estuviera cerca de ti haya escuchado... O te hayan jugado una mala pasada... Hasta... Pero... Pero... No creo...
0: ¿Sabes qué pasa? Yo, hay muchas cosas... O sea, te lo voy a decir así como... Como muy claro esto... El... Creo yo que estamos tan tan negados a aceptar la existencia de cosas como, por ejemplo, dones eh, entre los seres humanos, clarividencia, telequinesis, telepatía, etcétera, etcétera. O sea, estamos tan negados que hasta podemos creer incluso que estamos siendo espiados de manera tecnológica, súper impresionante, como si o sea, alguien conocido mío ...tenga así la capacidad de... Deja que ...de perezo, la CIA... ¿No? ...sí, yo, yo tengo una empresa de tecnología... ...y eso no es algo sencillo... ...o sea, me encanta cuando la gente ve algo y dice... ...ay, eso lo haces con un programa de 3D... ...de verdad, porque... ...hay gente que cobra mucho dinero... ...porque en las películas... ...hoy en día, una persona... ...que pueda hacer grandes cosas... ...con programas en 3D... ...desde eh, mapeos... ...desde texturas, desde rigging... ...o sea... Es demasiado complicado que se paga muy bien el expertise. Cuando me dicen eso como la respuesta más sencilla, se me hace, perdón que lo diga, se me hace pero buscar una respuesta fácil por no tratar de buscar la respuesta correcta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es cierto una respuesta correcta? ¿Es el, el, el cómo se llama? Lo que acabas alucinaciones de decir. alucinación, alucinación colectiva cuántas historias hay de personas que acaban de despertar tienen parálisis del sueño no que se les hubiera el muerto parálisis del sueño cierto, no tienen visiones
1: así es de hecho hace poco me pasó algo muy parecido cuéntalo bueno eh, que bueno te quería contar antes de pasar esto de la Ajá. parálisis porque no no fue tal parálisis no yo tengo un amigo con el que me llevo muchísimo, o sea, tenemos una conexión muy cercana y hemos sido amigos desde hace tres años y medio más o menos. El caso, que una vez estaba pensando algo, dije, wow, oh, ¿por qué él vive en otro estado? Y dije, estaría muy padre que para un evento familiar, porque es primo del esposo de mi, primo del esposo de mi hermana, perdón, dije, pues estaría padre encontrarnos en alguna fiesta, algún evento que se haga acá. Entonces yo me puse a imaginar, visualizar cómo sería ese evento, de que no, pues, sería en una hacienda con unas carpas blancas, unas sillas, yo iba vestida de tal modo, él iba de tal manera. Y ya el caso que pasé semanas pensando en eso y me acosté a dormir y lo soñé y al día siguiente me marca y me dice, oye, fíjate que soñé contigo. Y le dije, ¿qué soñaste? Me dijo, es que soñé que estábamos en una hacienda con unas carpas blancas y tú bajabas por las escaleras, entonces yo te iba a buscar y nos íbamos a sentar en la mesa. Y le dije, justamente, yo también soñé eso. Y yo me saqué de onda porque, ¿cómo explicas que compartas sueños con otra persona? Yo nunca le había comentado nada. Y justamente los detalles fueron tan exactos. De una hacienda en una carpa blanca y tú venías de las escaleras.
0: Es que, ¿ya ves? Es, es un tipo de don. Porque generas una conexión con otra persona, aunque no esté físicamente... Y bueno, de hecho, estás compartiendo un sueño. ¿Sabes a quiénes les pasa eso? ¿A quiénes? A los gemelos. Eso de, de que los gemelos pueden tener el mismo sueño, se a, a veces se repite entre madres e hijos, entre personas que tienen como, como un vínculo, pero tiene que ver como con mentalizarse. Y ahorita te voy a decir por qué es súper importante la parte de mentalizarse. Definitivamente yo creo que estuvieron en el mismo sueño. Porque tú así lo hiciste. O sea, no es una casualidad, no es como que haya un punto mágico en los sueños y conectemos ahí, sino que literalmente tú construiste esa realidad donde pasaron esas cosas, como dar un mensaje. Eh, ¿Qué más pasó?
1: Bueno, pues me empezó a dar más detalles. Por ejemplo, que estábamos en un césped, las besitas estaban... Pues en el césped y en el centro Había pues un escenario así grandote
0: O sea que eras literal Así es, lo que, que yo había imaginado, imaginado. Okay.
1: Pero en ningún momento le había dicho Porque creo que no lo vas a una persona y dices Oye, pues estoy imaginando aquí un escenario Ficticio, ¿no? Con nosotros dos Encontrándonos, y así. justamente eso es lo que Me sacó de onda, porque te dices Bueno, a lo mejor y nos reunimos en una fiesta O algo así, pero que ya me des detalles Del lugar Está
0: Mira lo que hablábamos por ejemplo lo que decías de la, la virgen que se movía el hecho de que puedas construir un sueño con tus pensamientos y que efectivamente él haya visto lo que existía en ese, en ese sueño tiene que ver, pienso yo con un experimento que algunas personas a lo mejor ahorita al escuchar van a entender de qué estoy hablando, ¿algunas has escuchado del experimento de la doble rendija? no lo voy a explicar rápidamente, es muy sencillo. Obviamente esto lo hacen eh, a un grado que no lo puedes ver a simple vista, ¿no? Porque lo hacen con, con iones y, y otras cosas. O sea, estás hablando partículas, átomos, ¿no? Bueno, básicamente se llama el experimento de la doble rendija porque los que escuchen voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Imagínate que tienes una, eh, un emisor de partículas, ¿ok? Cuando dispara la partícula, la partícula no sale en línea recta. Puede salir a veces en línea recta, a veces puede salir como un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, como si pusieras agua y le pusieras una eh, manguera de agua y pusieras el dedo y psss, sale así, ¿ok? Tú no sabes hacia dónde va a salir una partícula de agua, o sea, puede salir a un montón de lugares. Frente a este emisor de partículas, pones una rendija. ¿OK? Esta rendija es decir una pared, esa pared tiene dos agujeros en forma de rectángulos largos y se forma una rendija y atrás de esa pared hay una pared sólida. Cuando el emisor comienza a disparar estas partículas existe la probabilidad de que la partícula golpee en la rendija y no llegue a la pared de atrás o que atraviese uno de estos espacios, y entonces llega a la pared de atrás. Conforme empieza a disparar partículas, empiezan a caer de manera random, en la primera, en la rendija, llega un momento en que poco a poco, conforme atraviesen estos dos agujeros de la rendija, ¿cómo se formaría el patrón en la pared de atrás? ¿Cómo te lo imaginas que se formaría ese patrón?
1: Pues solo donde se encuentran las dos rendijas.
0: Exactamente, como dos manchones de puntitos. Así es. ¿Cierto? Pues sí. Ok cuando ponen el experimento lo echan a andar y observan mientras ocurre cómo va a ser el resultado ocurre exactamente lo que acabas de decir pero luego ponen el experimento otra vez lo echan a andar y por decirlo así para que se entienda dicen los científicos oye ¿y si nos vamos a comer un taco? ¿tengo hambre? Y dice sí, yo conozco un lugar aquí muy bueno donde venden este, unos taquitos al pastor así de lujo y se van y entonces empiezan a platicar de otras cosas. ¿Cómo está tu mujer? ¿Si este, ¿sí vas a comprar ese coche? Eh, ¿Mi perrito se enfermó? No están pensando en el experimento, están pensando totalmente en otras cosas. De repente, oye, ya debe haber acabado el experimento, vamos. Llegan, y obviamente los científicos saben que la rendija va a tener dos manchas, pero no tiene dos manchas. Tiene una mancha central y luego otras manchas que se van desvaneciendo. 5, 7 o 9 manchas Y dicen, ¿cómo es posible esto? No puede ser Vuelven a repetir el experimento Vuelven a ver dos manchas nada más Vuelven a repetir el experimento Dos manchas Pueden repetirlo un millón de veces seguidas Y siempre van a aparecer dos manchas Pero Si el experimento Lo ponen a funcionar Y no hay un ser humano Observando se genera el otro patrón. ¿Qué es lo que explica este experimento? Que la realidad tiene que ver con el observador. Si el observador está consciente de la realidad, es una. Y cuando no está consciente, es otra. Es decir, nosotros, los seres humanos, inteligentes, pensantes, que podemos entender esto, somos capaces de construir la realidad conforme está ocurriendo qué quiere decir que podemos modificar todo si podemos modificar las partículas que al pensarlo suena increíble porque no podemos tocarlas no podemos decidir hacia dónde van y sin embargo lo hacemos decidimos cómo van a quedar yo te pregunté antes de empezar cómo quedarían en las manchas y me escribiste exactamente lo que todos los científicos pensarían definimos la realidad y por eso ocurre de esa manera cuando no hay un observador que defina la realidad pasa otra cosa entonces ¿qué ocurre cuando muchas personas creen en algo? ocurre ¿cierto? si muchas personas creen que un ser existe. ¿Existiría?
1: Lo crearían.
0: Has escuchado y lo he mencionado muchas veces. De, Por ejemplo, hay personas que piensan tanto a sus seres queridos que ya se fueron, que se comienzan a presentar. No sabemos si son fantasmas o si es la creación de otra persona. ¿Me entiendes? Lo conté, hay monjes ...que lo hacen y, y, y generan a una persona desde cero... ...años de trabajo, de, me, de mentalizar... ...crean la personalidad, la esencia, cómo camina... ...cómo se mueve, cómo piensa, cómo habla... ...llega un punto en que empieza a notarse una presencia que está ahí... ...se les llaman tulpas. ¿La realidad existe? ¿Porque existimos nosotros o al revés? Los seres de los que hablamos en este, en este podcast... ¿Existen porque las, la gente cree en ellos? Cuando hablamos mucho de ovnis y vemos un ovni, ¿el ovni existe porque hablamos de él? ¿Entiendes qué rara es la realidad? Ahora dime, esto es un hecho científico real lo que te acabo de contar. ¿Qué piensas? ¿Que las personas que vieron moverse a estas vírgenes lo alucinaron? ¿Tú que pensaste en esta fiesta y que él... Soñó estar en esa fiesta contigo ¿Lo alucinaron? ¿O modificaron la realidad?
1: ¿Modificamos la realidad?
0: No lo sé, o sea, digo Eso es lo que yo pienso, pero ¿tú qué piensas? Sí.
1: Oh. Con anterioridad habías hablado sobre la manifestación uh -huh. Y el centrarte en algo Hacer como si ya está pasando Y agradecer por lo que estás teniendo
0: Así es como el muy famoso ahorita de... Vamos por la Champions.
1: Vamos por la Champions, así Te es.
0: mentalizas y puedes lograr
1: lo que sea. Exactamente.
0: Una vez me, me hicieron una... Una... Pues de repente la gente lo pone de broma. No me molesta eh, para nada, o sea, digo... A mí me gusta mucho reírme pues, en general, ¿no? Me, me acaban de etiquetar en algo que decía... Pero no te vayas a enojar, ¿no? Eh, lo pusieron ahí en Facebook, decía... Este, no sabía que te habían rechazado, fepo Y yo dije... ¿Cuánto? Pues claro que me han rechazado, pero a ver qué será. Y le di clic. Y era un cuate que se parece a mí. <ríe> que le está cantando eh, como un. Eh, o sea, le lleva como serenato a una chica. Pero, o sea, no así como a, al segundo piso, sino así. ¿no? De frente. Y ella está en la reja del otro lado. Y está así como la música. Y tiene un microfonito. Aparte, canta bien feo como yo. Y está cantando. Y de ¿No eres repente tú? sale. No, no, no soy yo. Y de repente sale el. Ahora novio De la chica que él dejó de ir Y la abraza Y está así como O sea, si ya cantaba mal Pues peor, ¿no? O sea, el oso de Le estás llevando serenata Y ya tiene novio y, y aparte el novio está así como que todo mame Y la abraza Y este... Y me dio risa, ¿no? Pero Te voy a decir una cosa Yo, yo no soy... O sea, de hecho A veces cuando me dicen no, Oye, qué, qué guapo Y no sé qué Pues yo lo tomo de broma Porque yo nunca Yo nunca me he sentido así y la verdad es que, o sea, porque digo, no, o sea, guapo, mi amigo tal, ¿no? Un amigo que ya vino sí. acá, que yo digo, no, ese sí está guapo, ¿no? Y tal. Pero creo que, la, creo que no es todo, ¿no? La belleza. Creo que hay... Tienes que suplir ciertas cosas. Digo, si no eres muy agraciado físicamente, pues cuídate, eh, lee, aprende otro idioma. O sea, suple otra una cosa por otra. Entonces, para mí era como dije, bueno, o sea, me puedo empezar a hacer cirugías desde ahorita y juntar un montón de dinero o a leer un montón de libros de cosas que a mí me interesan... ...y de repente voy a encontrar una persona que le va a gustar lo mismo que a mí... ...y nos vamos a gustar, ¿no? Entonces eso hice, pero... ...descubrí hace mucho tiempo... ...antes de lo del secreto, que es justamente eso, ¿no? Mentalizar sí. las cosas y crearlas... ...y siempre me decían... ...que qué mala onda porque es la gente así... ...siempre me decían... ...¿cómo es que siempre tienes novias tan bonitas? Así como me estás, hablando, me estás diciendo feo, ¿no? <risa> pero luego me quedé pensando y dije... Pues sí, o sea, la verdad es que... Digo, no es que, que sean hermosas físicamente también en su interior, por supuesto, pero no es tanto que yo haya buscado así de... No, es que yo quiero andar con la más bonita del salón. Para nada, o sea, y yo empecé tarde, ¿no? O sea, casi finales de prepa, tuve mi primer novia. Eh, sino más que nada era de que siento que mentalizaba que quería las mejores cosas para mí, en general. O sea, no estaba pensando en una persona. Quería tener... Eh, todo, o sea, cosas tan, tan extrañas como entrar a una librería y encontrar ese libro en el que estabas pensado desde hace mucho tiempo y estaba ahí, ¿no? Y nadie lo había comprado y era la única copia que quedaba desde hace 40 años y te lo llevas, ¿no? O, eh, no sé, ciertas cosas como películas, este, cosas que tienen que ver con suerte, nunca jugar a la lotería, pero el día que te dicen, no, compro, y dices, sí, pues yo quiero lo mejor para mí, lo compras y te ganaste una cámara. Pues una vez me ganó una cámara. Así, literalmente. O sea, este tipo de cosillas porque lo mentalizas y la gente se acerca a ti, porque construyes... Yo creo eso, yo creo que es, es como el experimento, construyes la realidad. O sea, tú construyes lo que deseas para ti. Creo que a ti te pasa lo mismo, ya lo habíamos platicado, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, yo en varias ocasiones, antes, por ejemplo, cuando hacían lo de elecciones de jefe de grupo... Yo siempre decía, no, es que ya estuvo, yo voy a ganar, yo voy a ser jefa de grupo y yo mentalizaba de que sí se puede. Y efectivamente me pasaba y también con otras cosas o concursos o cosas que se han presentado a lo largo de, de mi vida, pues justamente te mentalizas, es que va a ser para mí, ya me imagino ahí, ¿no? Y justamente pasa. Y lo mismo que pasa ahorita con lo del podcast, digo, o sea, yo cuando estaba viendo el podcast dije, wow, qué padre estaría que fue por mi invite. Y yo dije, yo estoy agradecida con el universo porque dos semanas después de que subí mi video de historias paranormales, Pepo se contactó conmigo y grabamos un episodio, nos fue súper bien, tuvo tantas vistas y crecí en redes sociales y no sé qué, y shalala, ¿no? Y estoy muy agradecida y me alegro por esta oportunidad.
0: De hecho, ve, ve cómo se construye la realidad. Yo ya seguía a Eli, solamente que yo no soy muy asiduo de, de las redes sociales como tal, la verdad. O sea, tengo Facebook, y apenas descubrí que una persona que conozco digo, no somos amigos, espero que algún día seamos amigos, eh, pero que conozco y siempre saludo, así, hola, ¿cómo estás? y, y shalala, ¿no? Este, me había mandado una solicitud de amistad y ya tenía muchísimo tiempo no lo reviso, yo no leo mis mensajes de, de Facebook no veo las cosas en las que me etiquetan entro diario, pero por qué entro a ver el podcast, o sea, no entro a ver mi perfil, y en Instagram peor, o sea, así yo tenía, supongo, me imagino que un año o algo así siguiéndote. Entonces, de repente vi que me mandaste un mensaje en Instagram que yo no veo en Instagram.
1: Sí, me comentaste.
0: Y entré y vi un mensaje tuyo. Pero lo primero que vi es que yo ya te seguía. Entonces, yo pensé que yo ya te había mandado un mensaje y por eso entré a ver tu mensaje. Porque yo no leo los mensajes de Instagram. Es muy raro. Entonces, me comentaste algo como, tengo unas historias, bla, 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 y creo que me preguntabas que cómo era la manera de enviarlo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y yo ni siquiera, o sea, yo no pensé que fueras o que vivieras aquí en, en Mérida. Y yo directamente como que no... O sea, tenía mucho sueño, creo que te comenté que estaba acostado y estaba así como había mi teléfono, estaba a punto de dormirme. Y yo dije así como, como que mi cerebro en ese momento dije, no entiendo si me está preguntando si puede venir al podcast o si puede enviar un correo al podcast. Y te pregunté, pero no entiendo, o sea, ¿quieres sí. venir al podcast
1: o, o quieres historias. contar
0: una historia en el podcast? Y me dijiste, ah, pues si ¿sí se puede. Y yo te dije, ¿eres de Mérida? Sí. Y dije, ah, pues, ¿de qué son tus historias? Sí. Y dije, ah, pues ven. O sea, que estaba como, como, como que fue, yo sentí que fue como que una señal. Pero ahora que lo cuentas de esa manera, es que todos somos, como todos somos materia, todos somos susceptibles a la construcción del universo del otro. Y eso es bien interesante. Y qué chido que lo, que lo mentalizaste, qué chido que... Que funcionó. Que funcionó, sí, la neta. O sea, y la gente le, le encantan tus historias. Y que vengas, lo cual es buenísimo. Pero... Está la parte mala. Justamente, y, y bueno, no importa... Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver. Tengo una... Una erupción aquí. Pero no solamente eso. La gente obviamente ha notado que los últimos capítulos del podcast han bajado sumamente de calidad el hecho de que hemos tenido muchos errores debido a que se ha perdido material, eh, han pasado muchas cosas. Que uno pudiera decir eh, brujería o... Mala vibra. No, no tanto, mal, sí. Yo quería decir como que la otra parte, la parte del escéptico, pues es que no te fijas, es que tienes la cabeza en todo, etcétera, ¿no? Y yo creo que tienen un poco de razón las dos. Es decir, hay una persona que... ...sé efectivamente... ...porque estaba como en ese rollo de, de... ...Fepo me gustas ...y shalala... ...pero desde un principio yo dije... ...no, o sea, yo estoy enfocado en el podcast... ...esa es la neta, yo estoy enfocado en el podcast... ...tengo dos trabajos... este ...duermo cuatro horas... ...o sea, porque quiero llevar contenido de calidad... ...y, y hay muchas cosas por hacer... ...o sea, yo no quiero tener una pareja... ...entonces... Como no sé cómo decirle que no a la gente en esos casos, porque repito, yo no estoy acostumbrado a esas cosas, pues lo único que hago es que no contesto. Y me vuelven a mandar mensajes y... Ah, sí, chido. Y ya. O sea, porque no sé cómo decir, oye, no, no me interesa, gracias. No sé cómo decirlo. Y empieza a correr el tiempo. Entonces, llega un momento en que obviamente te das cuenta, porque sí, por supuesto que lo has rechazado, que te das cuenta de que no te están haciendo caso. Y como que en mexicano decimos, te ardes, ¿no? tardes un rato, yo sentí que efectivamente en el momento en el que esta persona dejó de contactarme, todo empezó a pasar mal, todo empezó a pasar mal, pero era una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, y entonces me hablé Isabel, es que Isabel es, es la novia de un amigo mío entonces por eso tengo, eh, o sea, tengo más contacto con ella y me dice, oye, eh, no yo le hablé, le dije, oye necesito hablar contigo y me dijo, no puede ser, o sea, eh, justo estaba pensando en hablarte Y te puedo marcar, sí Le dije, mira, está pasando esto me dijo mmm, eh, Vamos a platicar, ¿no? O sea, tranquilo bla, bla. Le dije, no, estoy tranquilo, o sea, no estoy pensando que es una brujería. Lo que pienso Es que esta persona está pensando tanto en mí Pero como con enojo Que me está como echando la vibra Yo no estoy alimentándome bien No estoy durmiendo Y también me estoy mentalizando que posiblemente eso pase Entonces es la suma de todas las cosas Y construye una realidad que no quiero Y hoy me desperté y dije, siempre lo he dicho en el podcast, si tú te quieres quitar de encima algo así, no vayas con una persona que te cobre para decir, te vas a poner así una vela y le vas a dar dos veces vuelta al huevo sobre tu cabeza, este, te bebes la sangre de un animal y te paras de cabeza bajo la luna llena. No funciona así. Si un científico simplemente viendo tiene la capacidad de modificar la realidad, si una persona simplemente deseándolo Tiene la capacidad de meter a otra persona en su sueño Si un grupo de personas solamente por la intención de quererlo Pueden hacer que un estatua se mueva Que yo necesite pagarle a una persona Para que supuestamente me quite una brujería que no existe No es así Me desperté, 6 de la mañana Desayuno Así, súper limpio, súper contento con la vida Ir a trabajar con toda la actitud Las cosas se cambian, bla, 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 y mira estamos grabando y va a quedar excelente la respuesta a cómo quitarte este tipo de cosas, principalmente no digo que siempre, por supuesto hay cosas muy fuertes, principalmente es que tú decidas quitarlo de frente y lo vas sí. a lograr entonces, si alguien está pasando por algo malo, de hecho los que mandan no mes les digo eso siempre, siempre hay que tener cuidado sí.
1: Porque justamente ya pasando algo más, ¿no? Este, entrando ya aquí a la medicina, justamente es lo que pasa. Porque tú puedes ir a terapia y contarle dos años, tres años, estar contando tus problemas. Pero si tú no empiezas contigo mismo, no, no se va a poder. O sea, necesitas tú también poner de tu cosecha para que las cosas puedan funcionar. Porque yo puedo ir a hablar con mi terapeuta, pero si me voy a negar y voy a estar toda la plática así, ¿de qué me va a servir? Y si yo no quiero cambiar... Por más que estén dale y dale, simplemente no.
0: Sí, el, el, el cambio empieza por uno. Así es. Es totalmente cierto. Así que ya se la saben, traten de cambiar su realidad. Sí Cambien se puede. su chip. Cambien su chip, por supuesto que se puede. Pero hay ciertas cosas. Acuérdense que no estamos solos en este universo. Lo que acabamos de contar son cosas que yo creo, que tú crees, pero no sabemos exactamente qué es, qué por eso yo respeto mucho a los hombres de ciencia y la humildad de la ciencia. Sabemos hasta dónde estamos. Sabemos qué tan ciegos estamos. Hay muchas cosas por descubrir. Me parece muy importante. En todo esto, el tema principal de este capítulo, ahora que ya pasamos por todo, va a ser exorcismos, demonios. ¿Cierto? Así es. Ok. ¿Quieres contar algo...
1: Para iniciar. ¿Para iniciar? Entonces, bueno, ya te había comentado en un capítulo anterior que yo tenía un amigo que estaba en el seminario y le tocó ver parte de un exorcismo, ¿no? Ajá. Entonces ya te había comentado, entonces, bueno, decidí buscar un poquito más información para ya poderte platicar algunos casos y también hablarte también sobre la película del exorcista. Okay. Y lo que hay detrás de la película del exorcista, ¿ok? Ya en el caso real y obviamente también hubo hubieron varios investigadores creo que estuvo hasta uno de la universidad de Oxford si no me recuerdo que también estuvo metido dentro del caso porque también
0: el caso real o el
1: caso real ah, de la película El Exorcista que le pasó a este un, muchacho era un muchacho verdad Así Era un hombre y cierto. también estuvo metido un psicólogo que al final terminó creyendo en todo esto uh -huh. y justamente es lo que mencionaban sobre alucinación colectiva porque si tú pones a varios padres qué te van a decir los padres es que sí está está poseído, ¿no? Pero sí. si tú pones un psicólogo, que te va a decir? Pues es un trastorno de personalidad múltiple ¿no? Claro. Entonces, es justamente lo que pasó con este... Con este... este Perdón. Eh, con este... ¿Con no este sé chico? si era psicólogo, uh -huh. pero vio que su escritorio se levantó. O sea, llegó un punto que su escritorio se levantó y obviamente ya no le buscó. Sentido lógico a esto, ¿no? De que porque tu escritorio haría de levantarse así de la nada? O sea, nada? pero él
0: estaba estudiando a esta persona así que es. supuestamente. Estaba, estaba estudiando
1: el caso, viendo que realmente no fuera alguna enfermedad, o bueno, algo así. Estaba buscando la parte lógica de todo este exorcismo.
0: Claro, y él, él, como el psicólogo, mientras hablaba con la persona, el poseído.
1: No, no, eso fue, fue que... en su oficina. Así. Solo. Ajá, así es, él estaba solo, ah, okay. sacando información, viendo qué onda, y es en eso cuando su escritorio se levanta.
0: O sea, esta presencia demoníaca Ya es... Sí, es eso, ¿no? Ya estaba como, como influenciando otras cosas Así Más es. allá del cuerpo de, del poseído
1: Y hubieron varias personas que no eran creyentes Y al final terminaron creyendo De este caso, del exorcista Ok Y de hecho es algo que no mencionan en la película Porque solo es como, ah, es que está poseído Pero ¿cómo ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué lo llevó a que esta persona fuera poseída? Uh -huh.
0: Bueno ¿Tú sí sabes? a ver, cuéntame
1: bueno, para que una, una persona, perdón, pueda ser poseída necesitas obviamente dar entrada
0: aceptación, ¿verdad?
1: Así, así es, entonces o meterte estar dentro del ocultismo relacionado a estos temas no sé, la ouija, irte a ciertos lugares cargar energía, ¿no? y es lo que justamente estaba hablando el padre, que era, como es que si tú vas y estás hablando, nunca sabes de lo que vas a encontrar al final o sea, tú estás investigando, investigando, investigando y llega un punto que ya no sabes qué tan adentro estás y ya no sabes qué puede pasar. Me refiero porque puedes traer cosas malas, así como también puedes resolver ciertas dudas que tienes, ¿no? Cuando te empiezas a adentrar más a un tema, ¿qué pasa? Te expones a los riesgos. Por ejemplo, si empiezas a investigar sobre el ocultismo, puedes iniciar con el libro de las sombras, que es un libro wicca. Pero, ¿qué pasa si te vas más y más y más y sigues investigando?
0: Pero, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Para empezar ¿qué, es exactamente, qué, ¿Qué son exactamente estas cosas que se te pueden pegar?
1: Pues hay dos O pueden ser entes demoníacos Puede ser un alma del purgatorio O son sea, un alma condenada del purgatorio uh -huh. Que se te pega, que está haciendo notar su presencia O un demonio Así es
0: Pero ¿y si no soy católico? O sea, si en mi religión no existe el purgatorio eh, Te lo pongo así hace 1550, no, mil años que no existía la religión católica claro. ni el cristianismo en absoluto. Y yo creía, por ejemplo, en otro dios, que ahora se reconocería como un dios pagano. O si soy de la mayor parte de la población, soy indio y creo en Vishnu, ¿cómo podría poseerme un alma del purgatorio si sí, no existe? Nadie ha escuchado de él. Nunca. ¿Cómo podría? O sea, es que estas son las cosas y lo pregunto con mucho... Ojo, ¿eh? Estamos hablando de demonios, estamos hablando de exorcismos. Nadie se vaya a poner loco en los comentarios. Sí. ¿Ok? Lanzo preguntas porque las preguntas conducen a respuestas. Claro. Entonces, necesitamos saber. No me gusta quedar... Yo sí creo que existan estos seres que pueden poseer a las personas. Por supuesto. No me cabe la menor duda. Pero la... O sea, lo que a mí me mueve es saber qué son.
1: Porque no necesariamente pueden ser, como tú dices, demonios o algo así.
0: ¿Pero qué pueden ser? O sea, yo nunca había escuchado de una persona que haya sido poseída por un alma del purgatorio. He escuchado de personas que han sido poseídas por seres demoníacos o demonios, ¿no? Por así decirlo.
1: Es que van en conjunto. Porque, por ejemplo, una persona pueden presentarse varios demonios. Ajá. Y también pueden estar almas condenadas.
0: ¿Pero cómo que almas condenadas? O sea, una persona que vivió fue terrible... Y al morir va al purgatorio y después se escapa y por eso entra una persona.
1: O son personas que se dedicaban como a este tipo de magia, ocultismo, uh -huh. que mueren y se condenan porque están negando la existencia de Dios y están haciendo lo contrario a lo que Dios dice.
0: O que le venden su alma al diablo. Así es. Etcétera, ¿no? ¿Y cómo pueden escapar? O sea, a ver, si se supone que están eternamente ¿no? en, en el infierno. Y de alguna manera escapan de ahí y entran en el cuerpo de una persona. Así es. ¿Y luego? ¿Para qué?
1: Bueno, suena pues algo irónico, ¿no? Uh -huh. Que un demonio quisiera poseer a una persona. Porque ¿para qué vas a poseer una persona? Porque yo tenía una duda hace muchísimo tiempo y es ¿qué pasa cuando una persona poseída muere? O sea, su alma... Claro. Se va al infierno Ajá. Se condena por toda la vida o no Y realmente no Porque lo que ellos posean es el cuerpo O sea, la materia, sí. tu cuerpo sí. Más no tu alma ni tu espíritu Porque esa le pertenece a Dios En la religión católica Así es sí. en, dentro, o sea, Yo estoy hablando ahorita dentro de la religión católica Me voy a centrar no. exclusivamente en la religión católica eh,
0: Claro, y está bien porque También quiero hacer una anotación O sea, la gente sabe, yo soy ateo Y en, fuera del podcast porque aquí es con respeto. Claro. El, o sea, yo no, o sea, digamos que yo no dialogo de manera hacia la creencia de Dios. Sí. No se vale. O sea, es una grosería de mi parte. Pero también es una grosería no aceptar un argumento porque los exorcismos son específicamente de las creencias católicas. Entonces, o sea, la palabra exorcismo como tal ah, bueno, sí. tiene que ver con eso, porque existen en otro tipo de culturas, otro tipo de manifestaciones de seres que entran y otras formas de sacarlos, pero la palabra como tal, o sea, exorcismo esto, le sí, pertenece a la le, religión. Le pertenece, ¿no? Sí. El verbo, por así decirlo. De decir.
1: hecho, así es. De hecho, es algo que el Vaticano mismo ha dicho, que es como okay. eso, el exorcismo tal cual, el ritual del exorcismo le pertenece exclusivamente a la religión católica. Obviamente en el cristianismo hay algo parecido que es como una liberación. Pero ya ¿Así no es. ¿Y le dicen son, liberación? Sí, liberación. Ya no es como tan. tan. Ay, cuando. O, o sea, no sea, no es igual. Ya, o sea, no, no, es, no es como es, ese ritual. Creo, no es tan estricta, perdón. Ajá. Estricto como sería dentro de la religión católica. Porque cuando se va a hacer un exorcismo, obviamente tienes que cumplir ciertos requisitos antes de poder entrar. Lo mismo con quién es el que va a realizar el exorcista, el exorcismo, perdón, porque no cualquiera puede entrar a exorcizar gente.
0: Claro, o sea, tienen que tener una preparación, tienen que Así estar es. como validados por el Vaticano, ¿no?
1: Por un obispo.
0: Ah, por, por un, un obispo. Por un obispo. O sea, por, es que, por ejemplo, me contaban que en, hay una iglesia en Querétaro donde hay una persona que, que tiene el permiso, no el permiso, sino como la preparación.
1: Sí, de hecho, también en Tijuana está el Padre Rayito, que es un padre exorcista.
0: Exactamente. Y, en y también hay uno aquí, en Campeche, Campeche, ¿verdad?
1: Así es. Es una iglesia dedicada exclusivamente a esto.
0: Pero ellos, o sea, eh, perdón, lo voy a preguntar desde la ignorancia. Ellos toman como un... O sea, tú, tú ya eres, digamos, un sacerdote de la iglesia católica y tal. O si sea, alguien tiene la respuesta, pónganlo en los comentarios o este... ¿Qué pasa? O sea, tú eres un, un, este, un sacerdote de la iglesia católica, obviamente ya, ya, ya pasaste todo, ¿no? Todo el proceso, ya estás como, como tal, o sea, ya tienes el... el este, sí. ¿Cómo llegas al punto? O sea, tú decides, quiero dedicarme a hacer exorcismos, quiero aprender, hay cursos, o sea, literal, no lo digo en mala onda, lo digo en buena onda, ¿toman cursos o cómo hacen un exorcismo?
1: Según no Según el derecho eh. Un obispo tiene que darle, ¿no?, al padre la... ¿cómo decirlo? El derecho, ¿no?, uh -huh. de poder. O sea, yo soy un obispo y tú eres un padre.
0: Pues el permiso, más bien, ¿no? Así es, ¿no? ¿no? Como la validez.
1: Así es. Pero obviamente antes de esto tienes que tomar distintos cursos, tienes que prepararte y justamente para que tú puedas ser catálogo como exorcista necesitas cumplir ciertos requerimientos. Uh -huh. Tienes que ser un padre en oración, ¿Un tienes tiempo? un padre en oración. ¿Qué es eso? O sea, estar centrado en la oh. iglesia completamente, okay. tienes que tener buenas referencias,
2: uh -huh. o
1: sea, tienes que cumplir ciertos requisitos que no todos los padres cumplen, porque ahí te va. Después del año 12 uh -huh. comenzó como un periodo de locura, como describe el Padre Amor. Que es en esto donde los padres En vez de estar realizando exorcismos Decidieron simplemente Ah, es que son herejes, vamos a mandarlos A quemarlos, ¿no? Y obviamente durante Tres siglos ah, okay. eh, Desapareció como el concepto de exorcismo Como tal, ¿ok? Entonces, después de mucho tiempo Se volvió a retomar Todo este tema con un padre Que habló abiertamente sobre la existencia De un infierno okay. Y que el diablo era el principal Enemigo para las almas Okay. ¿no? entonces y justamente también tuvo que ver la película del exorcista porque después de la película del exorcista es como donde todo el mundo se empezó a interesar por este tema del exorcismo, sí, así es. claro ¿no? y pasa algo chistoso que también muchos obispos no creen en la existencia de un infierno o de un satanás como tal uh -huh. y obviamente esto lleva a que en varios seminarios no se hable del exorcismo, ni de demonios, ni algo que tenga que ver relacionado a esto, o sea ven directamente Dios, los sacramentos ...pero se olvidan de esta parte... ...de lo que vienen siendo los exorcismos.
0: Ah, mira, eh, sumándole a lo que estábamos hablando hace rato... ...si dejáramos todos de hablar de los exorcismos... ...y de la creencia... ...¿existirían? No. Porque es lo mismo que te comentaba. El, el ser humano... ...la primer sociedad... ...que no es cierto... ...porque existe una que se llama... Eh, ...espero no decirlo mal... Que tiene más de 10.000 años Tepe, Me parece que es así eh, Se supone que la primer cultura Es la de los sumerios ¿Cierto? Así es ¿Y después quiénes siguen? Los egipcios sí. O sea, ¿qué pasa si dejamos todos de creer en los exorcismos? ¿Existen? O sea, no, no existen Porque ya nadie los creería sino me refiero a las posesiones demoníacas De las almas del infierno si dejamos de creer en eso existe
1: tal vez podría dejar de existir
0: o sea me imagino lo siguiente y, y no quiero sonar como el escéptico mala onda para nada pero muchas veces por ejemplo ahorita que contaba lo de, lo, de, lo de mi tío que él es muy escéptico y muchas personas me han dicho ejemplo ¿eh, ¿cómo van a existir los fantasmas? entonces ¿por qué, ¿por qué nadie ve fantasmas de grillos o de patos? Pues son seres vivos, inteligentes y bla, 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 bla... Se reproducen, etcétera, etcétera, ¿no? Y también les duele cuando se rompen una pata. Tiene sentido. La razón es súper sencilla. Y todos dirán, no, pues es que nosotros somos más evolucionados... Somos más que un animal. No, somos unos primates, tal cual. Primos del mono. Así, primates. Y también nos puede dar sarna... Y nos puede comer un león... Y nos podemos subir a un árbol y nos gusta comer banana. Somos unos primates que solamente vivimos para reproducirnos. Esa es la verdad. Que somos inteligentes y tenemos un lenguaje, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Todos tenemos, si existe el alma, todos la tenemos. Si existe el espíritu, todos los tenemos. ¿Por qué a ellos no les ocurren estas cosas?
1: De hecho, sí puede pasar. En cosas? casos muy extraordinarios, puede ser que hasta los animales luego sean poseídos.
0: No, me refiero a un fantasma. Sí, a, 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 a eso iba a llegar. A eso va ah. a llegar. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un fantasma ellos? De hecho de perros sí hay, hay muchas historias, perros, gatos y sí. otras cosas Pero ¿por qué no, por ejemplo, de, de una oveja? La razón es muy sencilla Una oveja o un león en el campo No tiene asuntos pendientes después de morir Los animales como tal, que sí están bien conectados a esta cadena de la vida Como en el rey león No es que sepan que van a morir Aceptan su muerte Cuando una cebra está siendo devorada y ya no se mueve Acepta su muerte No está pensando en sus hijos No está pensando en que ya no va a poder ver la película Que no ha estrenado hasta marzo Acepta su muerte Nosotros no Entonces no cruzamos a ese otro punto Con lo que comentaba Jorge Moreno Hay personas que se quedan atoradas a la mitad Entonces vamos construyendo cosas bien raras Como un fantasma Tiene sentido No estoy diciendo que así sea Pero tiene sentido entonces, si nadie Hablara de estos seres Que pueden poseer a personas ¿Existirían? O sea, me parece que Lo que estoy diciendo no es que no sea real Sino que quizá cuando el Vaticano Hizo eso así de, de ya O sea, ya, 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 ya Dejen de hablar de esto y tal quizás porque sepan que Quitar la idea de la cabeza de las personas Lo evita, y cuando sale Una película, como el exorcista Y la gente, porque es buenísima la película Y la gente sí. está hablando de esto Obviamente están los que creen que están siendo poseídos y tienen eh, una enfermedad, ¿no? Este, trastorno de personalidad, de personalidad múltiple. múltiple. O puede ser que sean personas que tienen esquizofrenia, y, o sea, realmente puede ser eso, pero obviamente la cultura cambia, o sea, la manera de ver las cosas cambia y se potencia ciertas cosas. Y si sí si existen estos seres que quieren, pues obviamente, poseer personas, y todos estamos pensados y mentalizando en eso... Pues básicamente es así como de, ven, poseeme a mí, ¿no? Sí. Súper peligroso. Cuéntanos eso de los animales que pueden ser poseídos. En
1: casos muy muy extraños, ¿no? O sea, muy rara vez puede pasar esto, que así como hay la infestación, que es cuando una deidad, perdón, un, un demonio.
0: Ajá, un ser, digamos, ¿no? Ajá, un, un ser, ser de estos malignos. O alguna
1: alma eh, entra a la casa pero para que ellos puedan entrar a la casa hay que darles permiso, ¿no? Para que puedan, hay que abrir las puertas, no o a sea, lo mejor con algún tipo de ritual, o lo que pasa en la clínica de los 500 abortos, que uh -huh. está cargado de malas energías, no creo que el ser haya dicho, ay, voy a entrar a vivir a esta casa, debe pasar por algo, ¿no? Sí, así es. Entonces, es eso, lo mismo pasa con los animales, pero es curioso porque los animales no pueden decir, hey, poséeme, yo creo en esto.
0: Pero, ¿y cómo los poseen entonces? O sea, porque está en un lugar que está infestado... O sea, que está como cargado de mala vibra. Así es. Y tú, tú o sea, ¿pero has leído o has, eh, algo o has visto algo de un animal poseído? No. ¿No? no. ¿Pero cómo sabes que existen?
1: Porque hubo un padre Ajá. que es exorcista, es un padre español que justamente habla del tema y le hicieron la pregunta, ¿también un animal puede ser poseído? Y dijo, sí, muy rara vez, es muy extraño que pase, pero sí es posible que pueda pasar.
0: Claro, o sea y debe ser a lo mejor algún, algún animal, alguna mascota súper apegada a la persona donde ocurrieron estos acontecimientos ¿no? y este yo voy a contar una historia que la gente muchos no quieren que la cuente y antes de contarla voy a decir ¿por qué? a mí me parece muy interesante tiene que ver muchísimo con esto, lo voy a adelantar porque todavía vamos a hablar un poco más de exorcismos eh, voy a hablar de la muñeca, perdón. Voy a hablar de la muñeca Anabel. ¿Ok? Pero van a ver porque es bien interesante. O sea, no es. Yo no he visto la película, cuando eso les digo todo. Una vez eh, quise ver, creo que hay como tres, ¿no? No,
1: creo que solo hay una. No, no sé, no es no, que. No, es... hay,
0: hay. Por lo menos ¿Sí? hay dos, por lo menos hay dos. O sea, está la Anabel y luego hay una que se llama Anabel. Ah, El la Origen, creación, sí. Sí sí, así, sí. sí, sí, sí. Eh, esa, creo que la estaba viendo. Eh, porque me gustaba mucho ver películas de terror. Y la estaba viendo... Eh, y me quedé dormido. Y luego me desperté justo cuando ya se había acabado. Y me preguntó... Eh, eh, una chica... Me dijo, este... ¿Te gustó? Y yo le dije, no. Y me dijo, sí, está malísima. <risa> y ya. Me seguí durmiendo, ¿no? Pero, este... No le he visto. Conozco la historia y la voy a contar. Pero es importante. ¿Qué más? O sea, a ver. Porque ya vimos que pueden poseer un, a un perro. Este... Esta persona... Regresando a la película El Exorcista, ¿cómo ocurrieron las cosas para que haya sido poseído bueno. en la vida real?
1: Su tío, eh, bueno, su tía, perdón, de este niño, de este muchacho, le gustaba todo este tema de la adivinación. Y en varias ocasiones habían jugado a la ouija. Okay. Entonces, ellos hicieron, pues, una suposición, ¿no? Que es a lo mejor cuando la tía de este niño falleció, pues Ajá. obviamente entró en un periodo de depresión muy fuerte. Y ese es otro punto importante Él,
0: él entró en un periodo de... O sea, es. ella era su tía
1: Su tía favorita Claro o Con sea, la que pasaba todo el día Y que le hablaba de jugaban, la wifi. Y jugaban Y en sí, varias ocasiones tuvieron sesiones wow, Espiritistas, okay. ¿ok? Entonces, obviamente, al morir la tía Pues es lo que dicen los psicólogos Que obviamente
0: Él entra en depresión Y... Se, se pone mal, digamos
1: Así es Bueno, el caso que es Ellos suponen Que el muchacho Después de que su tía haya fallecido Intentó comunicarse con su tía jugando a la ouija claro. y algo que no hay que hacer es jugar a la ouija completamente solo okay. ni en la noche, okay. si lo vas a hacer hazlo con varios pero nunca lo hagas en la noche ¿por qué? porque en la noche es donde todo esto hay más probabilidades uh -huh. de que te vaya a pasar algo malo y se cuenta que a las 3 de la mañana porque se supone que Jesús murió a las, murió, perdón, a las 3 de la mañana en la cruz, entonces ¿qué pasa? que a las 3 de la mañana es completamente a la hora contraria
0: por eso dicen que es la hora del diablo. Y por
1: eso es que se burlan. De hecho, hay gente que muchas veces amanece con tres rasguños porque lo atribuyen a la Santísima Trinidad, que es una burla hacia la religión.
0: Claro, claro, claro. Sí, porque el diablo, o sea, el demonio, o sea, esta presencia al contrario a Dios, justamente es la blasfemia absoluta. En, yo contaba que, por ejemplo, en el culto satánico, híjole, Voy a hacer una fe de ratas, nada más. Yo me equivoqué y confundí el pentagrama con la estrella de David. David. Y sí, por supuesto que es mi error. Voy a hacer un video aparte, chiquitito, para redes sociales... ...explicando exactamente dónde viene el, la estrella del pentagrama. Que también es una historia interesante. Y es fe de ratas, mi error. Y mi segundo error. Yo dije, no existe el culto católico. No es así. Lo que quería decir es que no es verdad o sea, existe, porque hay gente que está inmiscuida en el, en el culto católico, culto satánico. satánico, por supuesto que existe el culto satánico pero no tiene efecto porque no es así la realidad es que por ejemplo cuando hacen estas misas negras, la gente entra al revés a la iglesia ¿me entiendes? entra caminando de espaldas para salir de frente eh ¿Por qué? Porque hacen todo al revés, justo lo que acabas de contar. O sea, la Santísima Trinidad, este, tres uñas, ¿no? Te dejo un rasguño de tres uñas. Él muere a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana es cuando está más fuerte todas las presencias demoníacas, porque es la blasfemia absoluta. Está muy interesante. Yo no sabía eso de que había muerto a las tres de la mañana. Y ¿sabes cuántas 3 veces preguntan? Tres de la tarde, perdón. Sí. ¿Sabes cuántas veces preguntan que por qué?
1: El número 3
0: No, 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 no me mandan un montón de, de correos y preguntas en los en vivos y en los mensajes diciendo, oye Fepo, ¿qué significa despertar todos los días a las 3 de la mañana? Siempre despierto a las 3 de la mañana. Cuando me han pasado cosas malas, literalmente Igual. ha sido cuando despierto a las 3. Sí, tú me lo habías contado.
1: De hecho, oh, bueno, hay horas próximas que te levantas a las 2.59, 2.50, ya pegado a las 3 de la mañana.
0: Sí, para que estés despierto a las 3. Así es. Rarísimo. Entonces, ok, Jesucristo muere a las 3, y por eso las 3 de la mañana, y mucho menos la Ouija, solo, noche, por supuesto. Y él, quizá, trató de invocar a su tía.
1: Para tratar de comunicarse con ella. Porque de hecho es lo que hacían, se, se comunicaban con tíos abuelos y cosas así, por lo que cuentan.
0: Y en, entonces es supuestamente ahí donde, obviamente no la tía, sino un demonio, o varios, o un ser, perdón, un alma del infierno, a través de la Ouija... Es más, esto no sé si, si se hace la historia Pero casi lo puedo adivinar Se hizo pasar por su tía ¿Para que él diera el permiso? Así es Ok, cuéntala oh. de hecho, sí,
1: así es. Justamente, ¿qué va a tratar esto? Va a tratar de convivir más contigo De acercarse más a ti Y obviamente a través de engaños Porque tú dices, oye, mira Y es lo que pasa, cuando tú juegas la ouija Depende de la emoción que tú estés sintiendo en ese momento Eso es lo que se van a aprovechar de ti por ejemplo, si yo estoy molesto, voy a invocar a un espíritu enojado, furioso, y si yo estoy triste, eso se va a, se va a aprovechar de mi tristeza. De esos. Que y se es lo que yo voy a generar. ¿no? Así es, justamente. Y, y ya se me fue la avión.
0: No, pero entonces estaba estaba él invocando a su tía. Se supone. Se supone. Y en realidad se mm. pegó otro tipo Otra de ser, cosa. ¿no? Así que es. se hizo pasar por la tía, ¿sí?
1: Sí. Porque ellos están buscando comunicarse, tener más contacto contigo uh -huh. aún así sean, sean con engaños y de hecho justamente eso, se van a hacer pasar por un ángel, por un espíritu bueno por un alma blanca de oye, yo te ayudo, vamos a platicar y, y vas a hacer que tú te sigas picando en eso uh -huh. y eso te va a traer de que, ¿sabes qué? pues ven, entra y vas a terminar dando entrada para que ellos puedan pasar, pero en el momento en el que tú te niegues y digas, no, ellos van a ir en contra tuya porque ya les estás diciendo de plano, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero necesitan un tiempo como para ir poco a poco... Como jalando más energía, ¿verdad? Para Así crecer. Es. O sea, al principio es, es sencillo decir no. Es con el tiempo cuando se ve el complejo.
1: Así es. Mientras más pláticas con ellos, más difícil va a ser al final del día. Deshacerte de estas cosas.
0: Entonces, entra este ser en él. ¿Y qué Así pasa? Así es.
1: Pues el niño termina siendo poseído. Obviamente comienzan... Con manifestaciones Por ejemplo, su cama se sacude Empiezan a escuchar rasguños debajo de su cama Su mamá dice, bueno, a lo mejor es por lo de su tía eh, Son pesadillas, lo llevan al doctor Le hacen diferentes estudios Y no hay nada Y entonces ellos deciden mandar a este niño A casa de sus tíos para, Porque ellos pensaban Que mandando a casa de sus tíos al niño Pues simplemente los fenómenos se iban a dejar de pasar El niño se iba a distraer iba a buscar otras cosas Y pues iba a estar más tranquilo Pero ahí es donde se complicó todo ¿Qué pasó? Pues ahí es donde ya el niño demuestra los signos de posesión Porque hay dos partes Está la opresión Ajá. Que es cuando hay dos O puede ser un alma Que está buscando llamar tu atención Se está manifestando O puede ser ya un ente demoníaco que ¿Esa es la opresión? Opresión
0: ¿Qué, qué sería exactamente la opresión? Pues?
1: Eh, es cuando te empiezan a mover objetos Que empiezas a sentir cosas uh -huh. A ver cosas
0: Que eso sería como la primera etapa Así es ¿Y la segunda etapa?
1: Ya es la posesión. ¡Ah! Entonces, primero comienzan de que, ¡ay! Te muevo el vaso, te saco de la cama, te hago esto, después me dejas entrar. Porque para que pase la opresión, necesitas haberle dado un permiso antes. Lo mismo con la infestación de casas, que es mucho más común que los exorcismos. Uh -huh. Porque es muy común de que es que la casa está embrujada, sí. es que hay esto... Porque antes de eso tuviste que haberle dado entrada con algún rito, con algún culto, con algo XY cosa que hayas hecho, ya le diste entrada. Y lo mismo pasa con la opresión, que tú primero los dejas entrar y ahí se quedan. Por ejemplo, puede pasar que te vayas a un cementerio, ¿no? Uh -huh. Y cargues ciertas cosas. Uh -huh. Y ya de ahí empiezas a ver cómo cosas empiezan a mover, te empiezan a desaparecer cosas, te las vuelven a aparecer, te dejan cosas en distintos lugares... Y esa es como que la primera parte Pero obviamente, ¿tú qué dices? Ellos van a hacer creerte a ti que eso no está pasando Y que son puras cosas de, de tu cabeza O sea, van, in van a intentar, perdón, distraerte de, de la salida de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy católica, supongamos Pues que voy a hacer, ah, es que si veo que está pasando esto en mi casa Voy a llamar a un padre ¿Y qué van a hacer estas cosas? Van a influir encima de mí y me van a decir No, no, no pasa nada Este, no sé, te lo estás imaginando ...estás alucinando... ...son cosas... ...andas muy cansado o algo... ...pero ellos van a intentar que no... ...lo saques... ...porque lo que quieres... ...lo que ellos quieren... ...es, es la venir, posesión, hacia, es venir hasta... a este mundo... ...y tú dices... ...¿y para qué un demonio va a querer entrar? ...porque ya es algo... ...territorial... ...porque uh -huh. lo que se supone que ellos quieren... ...es venir a quedarse a este mundo... ¿Y cómo te quedas con un mundo? Pues matando sí, a la gente. es como una
0: batalla, ¿no?
1: Así es, acabando a la gente, y si no, pues acabas y terminas destruyendo familias. Uh -huh. Porque hay varios casos donde empiezan con esta invasión de la casa, ¿no? Que la casa tiene malas vibras, y empiezan a haber cosas, y poco a poco la familia va teniendo problemas. Problemas psicológicos, luego empiezan a ser esquizofrénicos y se empiezan a desatar varias sí, cosas. Sí,
0: enfermedades, este,
1: asesinatos,
0: peleas, o sea.
1: Y esto hace que la familia se destruya. Ok. Y muchas veces eso también lleva a la muerte de ciertas personas. Claro. Porque por supuesto. es la finalidad de ellos.
0: Ellos lo que quieren es la destrucción. Así es. Es eso, ¿no? Es destruir y poco quedarse. a poco. O sea, porque es, volvemos a lo mismo, ¿no? La blasfemia no es simplemente la maldad, por así decirlo. No es simplemente así. ¿Y por qué no, en lugar de poseerlo, eh, lo poseen y lo tiran por la ventana y ya se murió? No. Porque ellos necesitan generar dolor, maldad. Sufrimiento. Y que vaya creciendo, que impregne a los demás familiares, que exista ese sufrimiento grande y potente. Como
1: un virus que se vaya esparciendo.
0: Exacto. Imagínense esto. A todos los no creyentes en este tipo de cosas, solamente hagan un ejercicio mental. Imagínense que un ser querido, un ser querido que sabemos que podemos proteger de todo, de repente lo veamos hacer cosas como empezar a enfermarse, automutilarse, golpearse, eh, cortarse, hacer cosas con sus genitales a retorcerse de dolor, a pedir ayuda y no hay nada médico o algo que nosotros podamos hacer por él. Qué fuerte, ¿no? Que no ocurre en un día, que ocurre en el lapso de mucho tiempo. Estamos hablando de cosas que pueden pasar años. Así es. Bajan kilos, o sea, quedan en los huesos, se llegan incluso a reventar sus propios huesos con la con la fuerza de las cosas, ¿no? Y luego, a ver, perdóname, está fuerte, está fuerte. Sí.
1: Entonces, obviamente, hay como que ciertas características que te indican qué es lo que realmente está pasando en tu casa. Por ejemplo, el muy conocido olor a azufre, que es como a huevo podrido, más o menos, uh -huh. que empiezan a haber plagas. Por más que tu fumigue, sean cucarachas, ratones, hormigas, lo que sea, pero siempre vas a tener plagas y mal olor, uh -huh. especialmente en ciertos puntos de la habitación.
2: Uh -huh.
1: Pero... Para poder distinguir si realmente... Puede ser un demonio... O puede ser algún alma... Pues es que las almas tienen como... Les tienen permitido... Hasta cierto punto... Por ejemplo, no sé... Que solo en esta habitación pasen cosas... ¿Ok? Es un círculo... Un radio de 6 metros... Entonces okay. alrededor de este círculo... Van a pasar los sucesos... ¿Ok? Entonces ya no se van a presentar... En otras partes de la casa... Solo en una habitación en concreta... Que es donde a lo mejor... La persona pudo haber fallecido... Pudo haber pasado algo que hizo que se quedara en el lugar, porque no puede estarse moviendo.
0: Ok. O sea, no es como los otros seres que, que literalmente se adhieren a las casas o a las personas. Así es. Y que, que eso es lo que se llama la infe, eh, infest... infestación. Infestación. Y después cuando ya logran, o sea, de, de un objeto, digamos, físico, pero sin vida, cuando logran pasar al cuerpo de una persona, empieza la opresión. ¿no? Así es. Pero las almas del purgatorio no pueden como hacer todas estas cosas, simplemente es un radio de dolor. Así es. Ok.
1: Y necesitan también de otros. Para, o sea, necesitan también de los demonios para poder ingresar, o sea, para poder hacer más mal. Ah, claro. Porque van en conjunto. Entonces, cuando tú exorcias una casa y pues es un poco más rápido ¿no? porque obviamente no te voy a decir que una, una, una casa se exorciza en, en una sola ¿no? en una sola sesión vamos a llamarlo ¿no? claro. obviamente hay gente que dura hasta 2, 5, 6 años 10 años de, de posesión y aún así no no, no hay resultado alguno uh -huh. el caso que cuando tú exorcias una casa y ves que no hay como que mayor lucha por esta, por esta alma uh -huh. pues generalmente no hay como un, un demonio o algo así involucrado Solo o así sea, si se marcha, un sin alma más del purgatorio, es ¿no? un alma del purgatorio que nada más estaba ahí uh -huh. Pero si hay lucha y si hay una batalla y las cosas empiezan a poner más feas, más violentas Es donde ya se puede pensar que está la presencia de un ser diabólico
2: ¡Guau!
0: Wow. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¿eh? ¿Qué pasó al final con este chico?
1: Bueno, al final lo terminaron exorcizando, fueron varios padres
0: o sea, sí lo salvaron.
1: Así es, lo lograron salvar okay. y ahorita vive su vida normal y no habla de esto. No ha no, dado conferencias, imagino. nada. Lo dejó en el olvido. Y ahorita vive una vida normal. Y es de hecho lo que quería llegar. Hay un padre que dice que no siempre se va a llegar completamente a la liberación de la persona. Uh -huh. Más si sí se puede controlar, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el que no estás completamente liberado, pero puedes llevar una vida normal. Y la gente no se va a dar cuenta de esta peculiar condición que tú tienes. Y hay gente que ya solo va dos, tres veces al año a que le hagan un exorcismo Y teniendo en cuenta que cuando entraban hay necesidad de amarrarlos, de tenerlos entre seis, siete personas Porque se ponen muy violentos, empiezan a insultar, ofender Y es algo también muy curioso que antes que tú puedas entrar a un exorcismo Y si tú vas a exorcizar, si eres el caso este del padre, el padre exorcista, uh -huh. necesitas confesarte ¿Por qué? Que va a buscar al demonio Humillarte y exponerte ante la gente Y hay un caso que pasó de hecho con un padre Que el dijo Claro, tú no crees en mí Pero sí crees en las mujeres Obviamente el padre se retiró y se Híjole. fue
0: Híjole Es que te pegan en lo más
1: Así es, en lo que más te duele En lo que más te duele Por eso antes de entrar a un exorcismo Es necesario confesarse Y el estar libre
0: O sea, básicamente Sí, por eso es que Me imagino Que tienen que ser por supuesto, sacerdotes que están... ¿Cómo decías? ¿Cuál es la, la frase?
1: Este, en oración. En
0: oración. O sea, que yo estoy centrado en esto. porque Así es. ¿Qué te pueden decir? O sea, tú vienes, te confiesas, te conozco. Sé que a lo mejor, como cualquier ser humano, tu pecado más grande es a lo mejor que comes demasiado, ¿no? La gula. Y, y lo tratas de, de, de trabajar, pero pues de repente vas y te comes medio pastel de chocolate, ¿no? ¿Qué te va a decir el demonio? Te va, obviamente te va a insultar y te va a decir cosas, te va a hacer bullying, cañón. Pero lo que. O sea, es que lo que le dijeron al otro. Es uy, tremendo. está durísimo. No, hombre, te pueden decir cosas Así peores, es. ¿no? Sí, es que ellos juegan, juegan sucio. Juegan sucio.
1: Y para que tú puedas entrar también, obviamente, el padre necesita ayudantes, uh -huh. necesita de gente laica que la pueda ayudar, ¿no? Dar auxilio físico a la persona, porque muchas veces se babean, se vomitan y empiezan a luchar y luego se vuelven violentos. Uh -huh. Mientras está iniciando, la persona se vuelve violenta. Claro. Entonces, obviamente es necesario amarrarlo para que la misma persona no se vaya a hacer daño, no se vaya a lastimar o algo. Lo amarran a una camilla, pero hay veces que eso no es suficiente y necesitan de gente, seis, siete personas que vayan a agarrar a esta persona.
0: Sí, porque cuando ven que, que, que están perdiendo la batalla, entonces antes de, de liberar el cuerpo... Lo tratan de destruir.
1: Así es. Entonces se auto. De hecho, esto que pasaba con este muchacho, te digo del exorcista, uh -huh. que él, cuando ya estaba en lo último, se le empezaron a hacer letras con sangre en, en, su, en su estómago. En su sea, vientre. Se, le, se le
0: hacían heridas con, con letras. Así es. Como si alguien estuviera cortando Escribiendo. su vientre. Sí, Wow. ¿Qué escribía?
1: Estaba en latín, no, ya no. Ya ah, no ok, tenía. estaba
0: en latín. Sí. Yo tengo aquí cosas en latín. <risa> Oye, pero entonces, o sea, me da gusto. Esta persona está viva. Así es. No habla del tema. No. Y qué bueno que pusieron que era una, una chica y no un chico. chico sí. Pues es. para alejar por lo menos las cámaras de él, ¿no? Sí. Porque.
1: Imagínate si vivir al... algo así.
0: No, hombre, no, hombre. O sea, vives algo así. Yo creo que lo último que quieres es revivir la memoria. Que te lo estén preguntando, que te estén Haciendo entrevistas, yo creo claro. que es lo último Que vas a querer
1: Y estos padres también con, este, comentan Porque también estuvieron psicólogos involucrados en esto Y uh -huh. estuvieron presentes dentro de todo esto Sí, por eso
0: tiene tanta validez Así este... es,
1: el caso es que ellos dicen Dos padres que escucharon una voz Que era la voz de, del arcángel Miguel ¿no? Que es la famosa figurita donde está Aplastando al uh -huh. diablo ¿no? Entonces escucharon una voz que él Le ordenó al diablo, a Satanás Que saliera porque se supone, creo que era Belzebub el que estaba dentro sí, de este muchacho, ¿no? Sí. Entonces, escucharon que, que hubo había una voz masculina y les dijo en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas. Y el muchacho cuenta que durante este trance vio como un señor guapo con una espada estaba apuntando hacia una cueva y detrás de él, del, del, del arcángel, había luz y se estaba dirigiendo a una cueva completamente oscura.
0: Guau. Wow. Literalmente, no solamente necesitaron de la ayuda de los sacerdotes, de los familiares, de los psicólogos o de los médicos, sino que literalmente para liberar a esta persona, tuvieron que tener la ayuda del ar, eh, del arcángel sí. Miguel. Así es. Que lo escucharon, además. Que es una cosa bien rara. Eh, ¿Cuál es el caso? Creo que es el de... Eh, no el de Inglaterra. Hubo un caso de un exorcismo. Se hizo también una película que dice el caso de, del exorcismo de Emily Rose o lo así. Uh -huh. Pero que en realidad la chica se llamaba de otra forma. Y en el juicio, porque si ¿sí sabes que... Eh, bueno, sí. estaban enjuiciando al sacerdote. Sí, por, lo que había por pasado, negligencia. Sí. Por negligencia. Porque afirmaban que ella tenía esquizofrenia.
1: Ya habían encerrado a la chica y... La descuidaron muchísimo.
0: Muchísimo muchísimo, pero ellos presentan una, un audio grabado durante uno de los exorcismos y se escucha claramente, bueno, no claramente, hay que hacer el estudio, ¿no? O sea, porque son siete voces hablando al mismo tiempo desde la garganta de...
1: De la muchacha. De
0: la muchacha. ¿Qué pasa? Físicamente, biológicamente, es imposible.
1: Claro. Hay
0: personas que tienen un talento impresionante y podrían lograr dos voces al mismo tiempo, pero siete no, siete voces no, tu cuerpo no lo puede hacer, esa es la cuestión, entonces de hecho gracias a esa grabación pasa algo si, o sea preguntando ¿no? por ejemplo yo le tengo mucho miedo a la ouija Jamás voy a hacer eso de yo solo a las 3 de la mañana, Ponerme pero ni de broma. O sea, ni de broma lo voy a hacer. Nunca. No lo hagan. De verdad, esto no es una broma. Sí. No lo hagan. ¿Qué pasa? Si pongo el audio en, mientras hablamos, ¿tiene algún efecto negativo? Porque si tiene algún efecto negativo, no lo pongo y el que lo quiera escuchar sí, que, lo que lo google. Lo
1: escuche. Pues yo creo que sería mejor que el que quiera buscarlo que, que ¿Sí? lo google, Va. Porque justamente es lo que decía. El Padre Amor, que mientras tú estés buscando, mientras más te, des, este, perdón, te estés adentrando en el tema... Uh -huh. Más estás sustrayendo estas cosas. Claro. Porque no es bueno que estés investigando temas paranormales... Y estés hablando de esto como si nada del caso...
0: Bueno, que... yo llevo toda la vida sí. haciéndolo. Pero creo que, creo que la diferencia está en, ¿En que... En creerlo, ¿no? No, no tanto. He visto los efectos en otras personas de No solamente de la creencia Por eso es que a veces No quiero sonar arrogante eh, Pero a veces cuando Cuando se están contando ciertas cosas Siento que a veces nos hace falta Un poquito de humildad En la manera en la que decimos Cuando cometo un error, por ejemplo Lo, de, lo que hablaba de la estrella de David Pues lo digo aquí frente a cámara y lo reconozco no Soy una persona y me equivoco A veces cuando camino me tropiezo Entonces Creo que es importante el hecho de que, de que aprendamos de nuestros errores y no volvamos a caminar sobre el camino donde cometimos un error. Si las otras personas que se dedican, por ejemplo, a, ahorita hablando, voy a apagar el aire porque veo que es mucho frío. No, no, no. No, no, no.
1: Vas a, vas a, no, nada? No. Vas a quemar tu olí. No, pues nada.
0: Veo que otras personas, cuando estamos hablando de temas como la brujería, eh, médiums, etc., Veo que hay muchas personas que se aprovechan Y no me gustan Honestamente lo digo A mí no me gusta que se aprovechen de las personas Por eso lo repito tanto O sea, si tienes algún problema Tú, primero tú Es muy diferente que, que Como en mi caso Que ahora voy a ir con una persona que estuvo aquí en el podcast Para que me lea las cartas Tengo una curiosidad No tengo un problema No estoy yendo porque tengo un problema Si tengo un problema lo resuelvo yo Primero, siempre Obviamente, si me pasa lo que le pasó a este chico, pues ya estoy metido en un problema gigantesco y yo le voy a pedir ayuda a sacerdotes, este, médicos, lo que sea necesario, por supuesto, ¿no? Pero todo lo demás uno tiene que tener como que mucho cuidado con esas cosas. Entonces, no tengo una memoria buena. Por eso es que hago apuntes. Pero cuando a veces me están hablando algo, yo ajá, ah, ya sé, esto, ya sé, ya sé, ya sé, porque me gusta mucho el tema. No porque me haya puesto a leer... En las últimas semanas, me gustan mucho estos temas Y los que no conozco Mejor me mantengo callado Pero si me dicen, oye, en tal lugar este, ¿Puedes ver duendes? No voy, tengo mucha curiosidad de ver un duende Pero primero tengo que estudiar más acerca de los duendes Claro Tú no puedes ir a un lugar infestado Y pensar que no va a pasar nada Mejor no vayas O sea, primero aprende qué es lo que estás haciendo, ¿no? Yo conté también Y también, o sea, no, no es una fe de ratas Pero es nada más para contarlo ¿no? Esto que estamos hablando... Aunque repito... Yo no soy católico... Yo soy ateo... Si sí creo que existen estas cosas... No tengo una explicación... Porque el hecho de que existan demonios... Desde mi punto de vista... No significa que exista Dios... ¿Ok? Quiero ser muy, muy respetuoso... Pero... ¿Cómo podría yo creer en Dios... Y en demonios... Y en duendes? Donde también hay un choque... Se contradicen... Cosas, se contradicen... Sí. Pero creo que sí existe un dios creo que sí existen los duendes y por supuesto creo que existen los demonios y claro que creo que los exorcismos sean reales tengo que, tengo que verlo con cuidado y no meterme en otras cosas platico de esto y tengo a veces cuidado en este tipo de cosas por ejemplo no poner el audio poner fotografías y cosillas pero no pongo el audio yo conté una historia, de hecho contigo de cómo atraer un fantasma es broma Por supuesto que ese ritual no existe ¿Cómo creen que les voy a decir a las personas
1: que Cómo ritual? atraer
0: un fantasma a su casa? Si existen rituales para hacer eso y cosas peores Que además, sí conozco Por supuesto que no voy a contar Cuáles son los pasos para hacerlo Les voy a decir una cosa Piensen por un momento ¿Creen que lograr que un ser poderoso, espiritual, maligno, incorpóreo, interdimensional, creen que atraer a alguno de estos seres a su casa, que nosotros como seres humanos, no que ellos nos posean a nosotros, sino que nosotros nos adue adueñemos de su existencia, para que hagan lo que nosotros queremos, como encerrarlos en un lugar, o hacer que hagan ciertas cosas, puede ser tan sencillo como algo que verías en un video. ¿En YouTube?
2: No, obviamente no.
0: Por supuesto que no. Las personas que logran, por medio de poder con el que ya nacen, que entrenan, que llevan años, generaciones, que se leen 70 libros, 70 libros, se queman las pestañas, ponen a pruebas muchísimas cosas. Conozco historias de personas que se han implantado literalmente cuernos de carnero en el pecho, personas que se han ido al desierto durante literalmente años, las han dado por muertas, pero están haciendo un proceso de meditación específico para lograr acceder a ciertas cosas plantas de poder eh, meditaciones lecturas un montón de cosas o sea, tantas y tantas cosas para poder llegar a eso no crean todo lo que ven en internet de verdad, no crean todo lo que ven en internet siempre piensen las cosas muy bien hagan un juicio investiguen se encuentran con cosas fantásticas, cierto? Las Así historias es. Siempre son mejores cuando las investigas Vas Ibas a contar otra cosa de exorcismo, ¿no?
1: Este... No de que...
0: Ah, no, no, yo ya te iba a contar Pero, ¿Sí? pero antes Quiero tener tu opinión al respecto Ahorita ya, ya voy a contar la historia de Anabel. Te voy a contar sí. por qué, por qué me parece que es muy importante Todo lo que acabas de contar De las infestaciones Del... ¿Cómo se llama el otro? O opresión, opresión Y luego posesión Tú dijiste que eh, por ejemplo estos seres, eh, las almas del infierno o los demonios, su intención es obviamente poseer a una persona, ¿cierto? Es, esa es la intención, pero primero tienen que pasar, llegar por un punto. Digamos que pueden pasar al segundo punto directamente a la opresión, porque por medio de una Ouija, por ejemplo, entran a una persona, va pasando el tiempo, va creciendo esa energía y de hecho después se pueden manifestar fuera de la persona a la claro. que están poseyendo, y eh, lo que le pasó a este psicólogo, que se le mueve la mesa,
1: se le levanta la escritorio
0: se levanta el escritorio, les voy a contar algo, esto es muy importante para la historia mucha gente, yo decía eh, es que muchos me dicen, habla del tema pero muchos, 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 muchos me dicen pero si ya se sabe que que los casos de ¿Los, de los Warren de Ed y Lorraine Warren son falsos porque ellos mentían se los he dicho un montón de veces con el caso del doctor Jonathan Reed con el caso de Stan Romanek y con otros ojo, las personas mienten pero eso no significa que los casos sean falsos así que es. todos los casos sean falsos hay que tener mucho cuidado hay mucha información que es falsa que tratan de hacernos creer ciertas cosas y para hacernos creer ciertas cosas necesitan que dejemos de creer en muchas otras entonces el problema está cuando como lo hacía el MK Ultra como lo hace el Proyecto Monarca nos preparan durante mucho tiempo durante generaciones para que defendamos algo sin conocimiento ¿Okay? entonces hay que tener mucho cuidado yo le voy al Real Madrid pero si gana el Barcelona, no me vuelvo loco, ¿ok? O sea, sé por qué me gusta el equipo, pero no me vuelvo loco por el equipo, son personas. De la misma manera, quizá Ed y Lorraine en algún momento mintieron, puede ser, por supuesto, no dudo que eso haya pasado, pero el caso es muy interesante, después de todo lo que acaba de contar Eli y lo que hemos platicado, les voy a contar el caso de la muñeca ¿ver? Ay, perdón, ya te pateé Les voy a contar el caso de la muñeca Anabel Y es muy importante porque Es un... es una historia corta A mí me da mucho miedo Por lo que implica Pero eh, Yo no sé de qué manera Se han construido unas reglas Que tienen que ver con los demonios específicamente Que estamos hablando de demonios Los demonios necesitan Nuestra aprobación Para poder hacer ciertas cosas y de la misma manera, los padres, eso también se ha visto en muchas películas y tal, necesitan el nombre del demonio Así es Para poder extraerlo
1: Para que sea más fácil
0: Así es, para que sea más fácil es como, Hay como unas reglas que se tienen que seguir También, los demonios no se pueden negar a ciertas cosas para decir su nombre
1: Como el agua bendita
0: Como el agua bendita, como juegos de palabras y muchas otras cosas más es decir, si tú le preguntas muchas veces a una persona algo y no quiere responder, no va a responder. Pero ellos entran como en ese juego y llega un punto en el que responden. Es muy difícil, pero lo hacen. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con que exista una aprobación de nuestra parte? Es que literalmente nosotros permitamos eh, y respondamos a una pregunta hacia ellos donde les estemos dando el permiso implícito de entrar a de nuestro entrar. cuerpo, así es, no es que ellos te digan te puedo poseer y tú respondes afirmativamente, sí. no es así, es por ejemplo que ellos te dicen algo como me gusta hablar contigo, haciéndose no sé pasar por un familiar, quiero estar más cerca de ti, me permites estar siempre a tu lado y ahí vas y respondes afirmativamente claro. y pues obviamente es una forma de preguntarlo y aceptarlo, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado, ahora, que ya conocemos estas reglas y todo lo que acabas de contar de, de estas formas en las que pueden poseer a una persona.
1: De hecho, también hay mucha gente que cuando está pasando por ese tipo de cosas, les dan velas, objetos benditos, ¿no? Para que en esos momentos puedan acudir a ellos, prenderlos y hacer oraciones. Pero ¿qué pasa? Que también hay gente que luego que prende su vela, empieza a decir, Dios, entra en mí o te doy para que puedas entrar. Espíritus buenos, ángeles, pueden entrar en mí. ...y ayudarme a deshacerme de esas cosas... ...pero tú ya estás dando entrada a eso...
0: Es, ...lo que dijiste hace rato es... ...pose en tu cuerpo porque eso no eres tú... ...o sea, tú eres tu espíritu... ...así es... ...entonces si tú eres tu espíritu, tu cuerpo es tu casa... ...no puedes dejar pasar a cualquiera...
1: ...exactamente...
0: ...la puerta se queda cerrada... ...o sea, así es como tiene que ser los... ...ni modos, ¿no? ...es una forma de pensar, pero es cierto... ...así es... ...mira... ...en la historia de, de anabel ...la muñeca... ...para empezar... La que vieron en la película no es. La muñeca Anabel es, es de trapo, así es. Es una, De hecho, está basado en un personaje que se llama Reggae Y Reggae es. Digo, es difícil porque imagínate que tú eres el creador de la marca de este personaje y tal. Y hay una muñeca de trapo que se anda vendiendo por ahí. O sea, hay muchas cosas que se vendían: loncheritas y vasos y muñequitos y bla, bla, bla. bla. Y de repente pues ocurre toda esta historia Porque es importante de, el hecho de que sea una muñeca de trapo Que no tenía partes sólidas Como para hacer ciertas cosas Por ejemplo, ya tengo aquí este Baphomet que me encanta, que adoro Y que me regalaron Y este Baphomet pues es de crochet, ¿no le dicen a esto? Sí, crochet. crochet Y por ejemplo pues yo no puedo lograr hacer Que él, sus manos se queden pegadas cada vez que yo lo suelte, pues las manos se vuelven a abrir. Entonces, de la misma manera, esta muñeca de trapo, que después tomó el nombre de anabel tiene una, una parte muy importante, el hecho de que sea de trapo. Que se va a hacer raro que no la hayan rescatado en la película, pero bueno. Sucede que hay una, dos chicas, específicamente la principal de esta historia se llama Donna. Su mamá le regala la muñeca. Le regala la muñeca porque ella estaba a punto de terminar la carrera de enfermería y vivía, tenía una roommate que se llamaba Angie. Entonces, Donna y Angie vivían en un departamento donde obviamente solamente ellas tenían acceso, vivían solas, Angie ya era enfermera y Donna estaba a punto de, 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 graduarse. de graduarse, de terminar la carrera y graduarse. Entonces, el hecho de que la mamá le haya regalado la muñeca que la vio por ahí y la compró, el hecho de que le haya regalado la muñeca era una manera como, como de decirle sigue siendo mi niña, ¿sabes? o sea, no vivimos ya juntas pero yo pienso en ti y quiero cuidarte o sea, tenía un significado pues muy lindo esa muñeca y ella al recibir la muñeca pues la puso en su cama y estaba en la cama que, donde dormía solamente había una muñeca la muñeca eh, Raggedy Ann ¿no? que en ese momento pues era esa muñeca de repente cuando se iban pues ella eh, se iba a la escuela y Angie se iba al hospital a trabajar. Obviamente, pues no regresaban, eh, pues en mucho tiempo y dejaban el departamento solo. Se dieron cuenta de que la muñeca cambiaba de lugar. Primero, la dejaba sobre su cama y aparecía en otros lugares. Pero esos lugares donde aparecía no eran lugares al azar, sino que tenían una actitud inteligente. Es decir, Entran un día, llegan, se, se ven en la parte de abajo del edificio y cuando entran a la habitación, a la habitación, perdón, cuando entran al departamento, descubren a la muñeca sentada sobre una silla que estaba en el recibidor del departamento, como si fuera una persona esperando que llegaras, me dejaste mucho tiempo, tenía las piernas cruzadas y los bracitos también lo cual es una actitud como, como de estar así, ¿no? O sea, ¿ya llegaste? Llegaste tarde, ¿no? Me la imagino y debe ser como muy extraño. Entonces si ellas lo ven, obviamente les llama la atención porque se da cuenta de que la muñeca empieza a aparecer en distintos lugares y es como muy extraño. A veces aparece en la sala y ella piensa que quizá Angie la mueve del lugar. No estás al pendiente de las cosas. Si tú me preguntas ahorita dónde está, no sé, este, la pelota del perro, pues quién sabe. Y si la encuentro en la sala, pues en la sala. ¿Me entiendes? O sea, no estás tan al pendiente de las cosas que se supone que no se mueven. Entonces, cuando está viendo que está apareciendo en distintos lugares, decide dejar la muñeca en su cama y cerrar la puerta de su habitación con llave. Para que así definitivamente nadie pueda entrar a la habitación a mover la muñeca. Claro. Cuando llega, la muñeca está en la sala. Y además, la muñeca no solamente estaba en la sala. Estaba en una posición que era difícil colocarla. Por no decir que era imposible. Digamos que podrías pensar, que podrías poner... ¿Viste algo?
2: No.
0: Ay, me espantaste. <risa> Dios mío. <risa> <risa> Digamos que estaba en una posición que difícilmente era era posible ponerla así pero después en palabras de la misma, no de Donna de Angie un día llegaron y la muñeca estaba de pie es una muñeca de trapo ellas intentaron ver de qué manera alguien podría poner a la muñeca de pie y era imposible otro día vieron a la muñeca y la muñeca estaba hincada con las manitas puestas al frente como si estuviera orando. Cuando ellas ven esto, se dan cuenta de que evidentemente hay algo ahí. Y conocen a una medium. Le hablan a la medium. Y la medium primero se extraña cuando le dicen. Porque piensa la medium que posiblemente están hablando de que su casa está infestada pero no una muñeca. Sin embargo, hacen ahí su, um, el proceso.
1: La sesión espiritual. La sesión
0: espiritual. Se comunica supuestamente con la muñeca y la muñeca les dice que se llama Anabel, que es una niña que murió a los siete años, que vivía en el lugar donde estaban esos departamentos ahora, que un día su cuerpo amaneció en el campo. Cuando le hicieron lo peor? Esta Anabel, una niña de 7 años, Anabel Higgins, que era del apellido, no existe. No existe. No existe una niña de 7 años que se haya muerto en ese lugar. Pero estaba mintiendo. Así es. Porque lo que quería era generar empatía con ellas.
1: Y al ser enfermeras.
0: Exactamente. Dos mujeres viviendo solas en un departamento, enfermera, una que está a punto de graduarse, que la mamá le regala un muñeco que tiene ese vínculo emocional, madre-hija, y le dice que es una niña de siete años, que lo único que quiere es estar con ellas. Entonces, aceptan, específicamente Donna, acepta que en el muñeco exista una niña que se llama Anabel. Tiempo después, esta medium, de hecho, le parece muy extraño. Se va del lugar y ella, con la muñeca, eh, empiezan a ocurrir más cosas. De repente, esta muñeca les empieza a dejar, bueno, específicamente a Donna, papeles donde está escrito, como con la letra de una niña pequeña, ciertas cosas. Ayúdame. Y entonces imagina, entonces lo ve y dice ¿Cómo es posible? Pero hay algo peor. Ella tiene un novio que se llama Lu. Como Luis, pero es Lu. El novio no cree para nada, el novio no cree para nada la, la supuesta historia de que la muñeca tiene una niña de 7 años adentro. Se la hace incluso algo como medio enfermo, ¿sabes? Y le le dice, no, ¿sabes lo que estás diciendo? No es cierto. La medium te está mintiendo, te están metiendo ideas. La muñeca obviamente no está parada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella está, o sea, hasta el punto de que de repente llegan a discutir. Porque ella ya no la ve como una muñeca, la ve como una niña. Y le dice, no, ¿por qué dices esto? Y bla, 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 bla. Y tienen como, como esos pequeños pleitos. Un día que, que, que están hablando de la muñeca y tal. Él dice, ¿sabes qué? O sea, además la muñeca ni me gusta. Nosotros mañana, etcétera, etcétera, él se va a su casa, se va a dormir. Ella se queda con la muñeca, se acuesta a dormir, tal cual. Y esa noche, ella ve un papel que dice, ayuda a Lu, que ayude a este chico. Pero, pues, ¿por qué? ¿Por qué habría de ayudar a Lu? Se va, este chico a su casa, se acuesta a dormir, y de repente empieza a tener como sueños así súper feos y tal, y se despierta. Cuando se despierta en su habitación, tiene la sensación de que se te ha subido el muerto. No se puede mover, solo puede mover los ojos. Tiene esa pesadez horrible, y solo puede mover los ojos. En ese momento, cuando está viendo a su alrededor en la habitación, ve a los pies de su cama a la muñeca Nabel que lo está observando, él lo ve, la ve a la muñeca y piensa es imposible, esto no puede ser, trata de, de moverse, de moverse, de zafarse y la muñeca se empieza a deslizar sobre su pierna, empieza a deslizarse, él siente cómo viene, trata de moverse, trata de moverse, algo quiere hacer hasta que la muñeca llega, se posa sobre su pecho, coloca una mano en un lado del cuello Coloca otra mano en la otra lado del cuello y como si hubiera una corriente eléctrica entre las dos manos, le da una corriente eléctrica que él siente como si en ese momento la corriente se convirtiera en dos manos que le están presionando el cuello y comienza a asfixiarlo, comienza a asfixiarlo, comienza a asfixiarlo, porque son las manitas nada más acá, o sea, no tiene ni dedos. Comienza a asfixiarlo, 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 hasta que él pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento al no poder respirar y de repente... <tose> Vuelve a en sí Con el dolor, con la sensación horrible Y obviamente no está la muñeca en su cuarto Él no está en el departamento de, de dona Está en su casa O sea, él está en su departamento Entonces se levanta, está súper asustado No sabe qué hacer Va al baño Como para, pues supongo que echarse agua en la cara o algo Y se empieza a revisar el cuello No tiene nada O sea, está normal Pero tiene la sensación de, de dolor en el cuello Y siente algo raro se levanta la camisa y tiene dos arañazos. Uno de cuatro uñas y otro de tres en el cuerpo. Que extrañamente a los dos días desaparece. Pero bueno, pasa esto y él va corriendo a casa de, de Donna. Cuando llega y entra a la habitación, escucha voces de personas, de mujeres... En el cuarto de Donna. Entonces él piensa que está Donna con su amiga, con Angie, y que están platicando. Y dice, uy, qué bueno. Cuando abre la puerta, Donna está durmiendo y la muñeca está en una esquina de la habitación como viéndola a él. Esa no fue la única ocasión en que Annabelle atacó a una persona, la muñeca. También atacó a un amigo de Donna. Le puso una mano en, en el pecho y otra a un costado y él sintió lo mismo esa energía que lo, que lo recorría como si se convirtiera en una sensación de unas manos aprisionándolo para poder matarlo es entonces cuando las cosas se salen de control obviamente Lu le explica a Donna, Angie ya está espantada y tal y deciden hacer algo, llaman a un sacerdote el sacerdote llega y ve que es algo que sale de lo que él puede hacer porque, repito, no es una infestación. Es otra cosa. Y es una muñeca. Y le habla a otro sacerdote. Que está más preparado. Y al darse cuenta de lo que está pasando. Y que no pueden hacer nada. Es cuando le piden ayuda a Ed y Lorraine Warren. Ellos cuando... Es, obviamente les comentan. Y cuando llegan a hacer como el estudio. Ellos no creen en la historia. Porque ahí es donde la gente... Eh, puede a lo mejor concederles un poco de credibilidad a ellos ¿no? que además no son originalmente quienes cuentan la historia Donna, Angie y Lu cuentan la historia en la historia hasta el final es cuando llega Ed y Lorraine que le dan una explicación ¿qué pasa? cuando ellos llegan les muestran a la muñeca y les cuentan la historia ¿qué es lo primero que hacen? Es investigar...
1: El origen de la niña, ¿no?
0: Exactamente. Si supuestamente la muñeca está siendo poseída por el espíritu de una niña de 7 años que se llama Annabel Higgins, que vivió en ese mismo lugar y que además la mataron y la dejaron ahí tirada en el campo, por supuesto que debe haber esa noticia.
1: De hecho, perdón que ni interrumpa, es algo que se platica que uno como espíritu alma, como tú le quieras decir, no puedes poseer un objeto inanimado. Es imposible que uno Exacto. pueda poseer un objeto. Inanimado. Tiene que estar algo más ahí.
0: Exacto. Por eso, exactamente. Por eso ellos no creían. Porque no puede ser que el espíritu de una, de una niña, niña esté este en, en...
1: En una muñeca.
0: Claro, no tropa. puede ser. Ellos llegaron totalmente con la idea de están mintiendo pero dicen vamos a escucharlos o sea si directamente este sacerdote nos está hablando que era un sacerdote que los conocía que creía en lo que hacía y que cuando había algo que se salía más allá de un exorcismo les hablaba y les decía vengan, necesito de su ayuda ellos no querían ir porque desde que les contó por teléfono dijeron es mentira no es cierto y él les dijo por favor vengan yo he visto las manifestaciones vengan cuéntenos la niña esto lo otro la muñeca ok hacen la investigación y le dice por supuesto que no 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 existe. esta niña no existe no existe ninguna Annabelle Higgins de 7 años que haya muerto en este lugar ni en las cercanías no es cierto es una mentira vámonos y ella tenía un don cuando se están yendo le dice sabes qué. Tenemos que regresar No sabían, pero O sea, no sabían Ni siquiera subido al coche Tenemos que regresar ¿Por qué? No es una niña Es un demonio Lo estoy contando Obviamente en español Esto no ocurrió en español ¿Te acuerdas que te dije Que dejaban las notas? Claro En la... Hay una cosa que es bien rara Que es por eso me gusta hacer Como, como leer varias fuentes De muchas cosas para que un demonio pueda poseer, tú necesitas dar una aceptación. Para que tú puedas quitar al demonio, necesitas saber el nombre del demonio. Hay una regla que por alguna razón es como si el demonio quisiera decirte su nombre, pero sabe que no debe hacerlo porque si lo hace, pues lo puedes expulsar. Es muy raro el nombre de Lu, el novio, ¿cierto? Pero es un nombre. Dejó una nota, ella, que decía Ayuda a Lu. Ayuda a Lu. Y dejó otras notas más. El nombre del demonio está escondido entre las notas. El que le interese, no voy a decir el nombre de un demonio, el que le interese lo puede investigar. Es muy, muy, muy interesante. Por eso me gusta mucho la película que la he anunciado muchísimo, El legado del diablo porque tiene que ver con eso justamente, con mencionar a un demonio en parte, ahora eh, ¿qué pasa? ellos regresan se dan cuenta de que no es por supuesto, no es el espíritu de una niña, es algo más es un demonio lo que hacen es que le dicen ¿sabes qué? tienen razón, es cierto tenemos que llevarnos a la muñeca se llevan a la muñeca la suben al coche con ellos y dice Ed y Lorraine que a partir de que empiezan a avanzar el coche se les colea, en las curvas no funcionan los frenos, va mal, o sea, peligrosísimo, de tanta, 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 tanta potencia. ¿Cuánto tiempo había pasado que al principio cambiaba de lugar? Fue la primer tipo de manifestación, llamar su atención, préstenme atención, denme energía, y empieza a jalar energía, empieza a jalar energía de estas chicas, empieza a jalar energía. Luego ya no solo se movía, ya podía cruzar las piernas, cruzar los brazos. Luego ya no solamente se podía y podía cruzar las piernas y los brazos. Podía salir de una habitación que tenía seguro. Luego se logró parar. Y luego podía hacer manifestaciones de cosas como ponerse hincada con las manos al frente como si estuviera rezando de una manera imposible para un muñeco de trapo luego aparecía papel con escritura papeles que ella no tenía no era un cuaderno que ella tuviera o que hubiera papeles en ese departamento literalmente aparecía un papel con escritura se apareció en el departamento de Lu, que era el único que podía frustrar sus planes cada vez tenía más poder cuando ellos se lo llevan el coche se va va mal, va mal, va mal, va mal, va mal, y de repente dice, párate, toma agua bendita y se lo chorrea toda la muñeca, la cubre como para dejarla ciega, o sea, la, la mete en un como saco, por así decirlo, y se la lleva, ese objeto no han podido, o sea, ellos no pudieron retirar al ser o demonio que estaba en él, no pudieron. Por eso es que decidieron dejarlo ahí... Y por eso es tan peligroso... Y cada cierto tiempo tienen que hacer un montón de cosas... Para que este demonio se mantenga ahí... Y no cause más mal... Y sin embargo... Hay muchas historias de personas... Incluyendo sacerdotes... Que han acudido... A ver a la muñeca... Que no debes de tocar... Que no debes de quedarte viendo mucho tiempo... Y mucho menos debes de pensar... Demasiado mucho en la muñeca... Mientras estés ahí... Porque el objeto continúa supuestamente con el demonio ahí y lo quieren dejar y mantener ahí como un castigo quizás o para que no le haga daño a otras personas pero con todo lo que escuchamos antes ¿cierto no que ahora tiene un sentido la historia de Annabelle que cuentan Ed y Lauren Warren al igual que Donna, Angie y Lou? ¿tú piensas que es real?
1: yo creo que sí puede ser real porque, bueno, no, es que sí, es que por empezar leíste centrada algo que no sabías, ¿no? Desde tu ignorancia, de que claro, y yo creo que en general, o sea, sentido común, si no conoces, no lo intentes. Claro. Y de que claro, entra, no no hay problema. Y justamente eso, el engañarte y, y tocar tu lado empático, bueno, es que es una niña, soy enfermera, qué feo, ¿no? Imagínate qué feo ha de ser. Y pues no, no hay ningún problema, que es si una niña vamos a dejarla entrar.
0: Qué, qué... horrible, no, 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 o sea...
1: Es mi padre. Justamente, con lo que mencionas del agua bendita, el agua bendita es un sacramental muy poderoso que es utilizado en todos los exorcismos. ¿Por qué? Porque los padres se han dado cuenta que esto ayuda a debilitar al demonio. Porque es algo que los lastima y los hace menos, o sea, Ajá. les, les reducen poder y obviamente a eso ellos, perdón, ya pueden acatar órdenes uh -huh. Ya pueden como controlarlos, manejarlos de cierta manera Lo mismo con la estola, la estola es la cosa como que se ponen los padres como un tipo de bufanda uh -huh. Que pues hay padres que usan unas que están muy largas, otras que no, por ejemplo el padre amor Cuando va a empezar un exorcismo agarra la estola y se lo pone encima a la persona y tiene su botellita de agua bendita Ajá. y empieza con el exorcismo
0: así ¿Ah, tú vas a sí. jugar sucio pues aquí te pongo van... las sí van todas las armas de principio de hecho este
1: amigo también que, que te contaba que era seminarista uh -huh. en el seminario también pasaban ciertas cosas y en una de esas pasó con un muchacho que el muchacho luego se empezó a comportar raro y y muy extraño el caso que los padres ya sabían a lo que estaban enfrentando Y el padre directamente agarró Y le tiró la estola al muchacho Y el muchacho ya no se pudo levantar Se quedó tirado en el suelo gritando
2: Qué raro, ¿no? Porque es...
1: la estola es el símbolo, ¿no? Que uh -huh. te hace sacerdote No es lo que te dan cuando eres Exacto. sacerdote Y nunca he visto un sacerdote que no tenga su estola puesta ¿eh? Como la bufanda
0: Claro, sí, 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 sí. sí. Y es también, eh, les ponen la, la, la cruz, ¿no? Que eso es bien común, que se los ponen a, en, aquí en, en la, frente. la frente Que te quema la piel sí,
1: De hecho, no hay un santo patrono Como de, ¿cómo se llama? De los exorcistas ah, O no. sea, no hay un santo en específico Generalmente le rezan a San Benito San Benito no es exorcista, San Benito okay. es un monje Pero muchas veces no funciona San Benito Y que hacen recurrir, recurrir Perdón, a Santa Cecilia uh -huh. Entonces, es, ahí es donde yo Entraba, perdón, ahí es donde entraba mi duda Porque hay gente, hay padres Que no son exorcistas pero sin embargo exorcizan gente Por ejemplo el padre Pío Al que se le presentaban estigmas Ajá. Que le salían las mismas llagas de Jesús Le salían heridas en sus manos De hecho él durante las misas Se tenía que poner unos guantes uh -huh. Y vendar las manos Porque empezaba a sangrar durante las misas Hay dos claro. Que puede ser de obra divina O puede ser una obra diabólica, ¿no? El caso es que el Padre Pío no, no era un padre exorcista, pero sin embargo lo hizo. También lo mismo con el Papa Juan Pablo. No era exorcista, pero hay casos donde... Ver, ¿el Papa lo... Juan
0: Pablo hizo exorcismos? ¡Wow! Okay, Entonces adelante.
1: no es exorcista, pero hay casos documentados donde estos dos individuos realizaron exorcismos. Y el Vaticano tampoco es como que guarde registro de los exorcistas que hay
0: sí, como que tratan de mantenerlo muy muy así secreto así ¿no?
1: sí, sí, no no hay un registro o algo de los casos o que lleven un orden de cómo está lo de los lo, lo, perdón, lo de los exorcismos, porque justamente eso, hay muchos este, ¿cómo se llama? sacerdotes, obispos que no creen en esto, y obviamente en los seminarios tampoco, es que lo enseñen
0: claro, de hecho eso que contabas de los estigmas están los, como los estigmas buenos, digamos y los que son signos de, de. Pues de que hay una posesión. Porque eso es un dato que no mucha gente sabe. Pero ellos prueban ciertas cosas antes de decir, sí, 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 o sea, esta persona está poseída. Claro. Hay, hay. ciertas cosas que ellos ven. Por ejemplo, eso, ¿no? A veces aparecen los estigmas en la persona que está siendo poseída. Si les, por esa razón les ponen la cruz. Porque cuando les ponen la cruz, la piel se quema inmediatamente, como si estuviera hirviendo la cruz y la ponen y, tss, se, les y marca. se marca. Entonces hacen ciertas pruebas para saber eh, si ellos están o no, y porque además tienen como esos poderes, ¿no?
1: ¿Sí? Hay una película
0: sí. que lo vi. Perdón. Que... Eh. No, Díralo, Ah, bueno.
1: Antes de que tú puedas entrar, no, para que te hagan un exorcismo, obviamente tienen que evaluarte, uh -huh. mandarte con psicólogos, personal del área de la salud. Para ver que realmente sea, sea una posesión
0: Claro, primero, o sea Si tú le hablas, digamos, a uno de estos padres exorcistas No van a ir corriendo a tu casa No O sea, primero te van a decir Pausa, o sea, ni me cuentes ¿Qué dice el doctor? ¿no? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los estudios? Es que no le hemos hecho estudios Pero, pero es que habla como que en otro idioma Doctor 100% así es,
1: Porque puede ser que sea esquizofrenia
0: Así es, así es bueno, pueden ser otras cosas también
1: sí, hay Muchas enfermedades mentales Sí Entonces, eh, hay un caso donde el Padre Amor habla justamente de la función del agua bendita Porque esta mujer entró muy normal Y de hecho es algo que me comentó esta, este amigo que, digo que pues estaba en el seminario ¿no? Que muchas veces van a actuar como si no tuviera nada O sea, se van a comportar como personas normales Hasta que no muestres algún símbolo o algo no van a reaccionar y generalmente van a reaccionar de manera violenta, no todos hay gente que así como entra, se sienta se le hace el exorcismo, no hay más pero hay otra gente que es muy violenta que se pone a patear, que se pone a morder que se pone a insultar y es necesario pues obviamente la, la presencia de otras personas ¿no? claro. el caso por eso la función del agua bendita, porque ¿qué pasa? cuando llegó esta mujer pues le di un vaso de agua normal, porque semanas antes lo había contactado un padre Elige Padre Amor, hay el caso de una mujer eh, Se necesita su presencia El Padre Amor, dame chance Porque tengo otros compromisos Porque se entiende Que lo del exorcismo no es de que En una sesión y ya estás listo es. Hay casos que duran muchísimos años sí. Entonces el Padre, pues había un dato Que no tenía en cuenta Que esta mujer le había dicho al sacerdote Es que él no va a venir la siguiente semana pero pues eso no se lo habían dicho al Padre Amor. El caso que el Padre Amor salió de su casa dirigiéndose para ir a ver a esta mujer, tuvo un pequeño problema ahí y se tuvo que quedar internado unos días en el hospital mientras se recuperaba y todo, es cuando ya fue a ver a esta mujer. Y obviamente la mujer en un inicio se portó... Renuente, perdón Ante, ante, la, ante la presencia de, del, del padre no uh -huh. El caso es que el padre le empezó a hablar En el nombre de Dios y, y obviamente la mujer lo que hizo es que se colgó Como una niña en los brazos del padre Dijo, ayúdame, protégeme no Es que no, no quiero estar con él Y es en eso Cuando el, el padre amor Es que le roce agua bendita Y es ahí donde la mujer se pone violenta con él Y como después de que se calma Un poquito la situación le ofrece un vaso de agua. Le dice, toma, toma un poco de agua. ¿Quién a quién? El padre a la mujer. Le ofrece un vaso de agua, toma y se ponen como a tranquilizar, ¿no? Después de, o sea, se ponen a, a calmarse después de lo sucedido. Y pues ya como que la mujer le empieza a agarrar confianza y ya empiezan a platicar normal. Uh -huh. El caso es que luego el padre amor, para comprobar si realmente es una posesión, lo que hace es que escondidas pone agua bendita en el vaso.
0: En el que le ofreció a ella, por supuesto
1: Así es, y se lo vuelvo a dar y es donde la mujer se enoja Y le empieza a decir tantas cosas
0: O sea, ¿por qué no lo podía
1: tomar? Claro, porque es agua bendita Y es eso, ¿cómo vas a saber si lo que yo te, estaba, lo que yo te estoy ofreciendo realmente es agua o es agua bendita? Digo, ¿cómo harías para diferenciarlo?
0: Porque el agua bendita brilla Ay, no, 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 pues claro, no no, no sabrías ¿Y Yo a poco? Sí No, no, pero el este... Es que justamente eso es lo que te iba a decir. Que estos seres, que, entre las pruebas que hacen, que son como cosas que no podrías fingir, ¿no? O sea, digo, podrías fingir, sí podrías fingir las, los estigmas, ¿eh? Hay un momento de, en el día en el que nadie te ve y a uña o sea, de verdad. O sea, sí lo puedes fingir los estigmas. Pero no puedes fingir, por ejemplo, que te pongan una cruz y se te queme la piel. O, como dices, lo del agua bendita, ¿no? que no la soportan y la... la o sea, ¿cómo diferencias, el logo? ¿Cómo diferencias la Coca-Cola de la Pepsi si no lo has probado? No puedes, ¿no? Entonces, de la misma manera no sabrías, pero ellos ya saben. O ese tipo de cosas que él no va a venir. Mm, como si tuvieran una visión psíquica de las cosas, que a veces llegan algunos padres y colocan algo absurdo en alguna de sus bolsas. Por ejemplo, eh, este carrito. Y lo guardan en una de sus bolsas y llegan y están hablando con la persona que puede verse muy normal. Repito, les gustan esos juegos de preguntas,
1: Respuesta. les
0: gustan mucho. Y entonces tú ves lo que decías, a veces se puede ver como una persona absolutamente normal. No, ¿Quién sabe por qué me están diciendo mis familiares que yo y tal? No, lo que pasa es que estaba molesto porque mucho trabajo y tal y bla, 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 bla. ¿no? Ah, bueno, platícame, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que tengo en la bolsa? Un carrito. Un carrito verde. Porque no pueden soportar. Tienen que responder. O sea, les gustan esos juegos y caen. Entonces tienen varias formas de, de verlo. De, perdón, de, de saber si sí son o no. Y me, me, me gusta mucho eso de que son profesionales para eso, ¿no? Está súper padre. Está súper padre.
1: Y de hecho es lo que me platicaba también un amigo. Que cuando son hechizos de brujería o algo así... La iglesia católica no puede hacer algo No así puede hacer algo ¿No? Con esto Pero también hay casos donde la gente Ha llegado a vomitar cosas Así es. ¿Y qué pasa? Que cuando tú los vas a mandar Al hospital a que se haga una radiografía No hay nada, salen limpios Pero ellos al momento de estarlo Sacando como que lo materializan Al momento ¿Sí? de estarlo escupiendo
2: Ajá. Se
1: genera inmediatamente, hay gente que ha sacado Pilas, tornillos, cadenas
0: ¿Tornillos? sí. ¿Cadenas?
1: cadenas así largas cadenas cadenas o sea cadenas así como de collares Ajá. pero han sacado así metros de cadenas no seis mientes. metros y el padre amor lleva una bolsita un sobrecito donde está y te dice mire es que aquí son cosas que la gente ha vomitado mientras yo hago los exorcismos dijo por ejemplo aquí está la cadena aquí están los tornillos aquí están las pilas diferentes cosas muy random
0: qué, qué interesante porque también es lo mismo, ¿no? Es también como una comprobación de, de las cosas Como si interfirieran con la realidad Que es como lo que contaba de Pachita Que es muy raro porque Quieras o no Ahorita voy a contar algo al respecto Quieras o no Cuauhtémoc Que no tiene nada que ver con la religión católica Pachita Era poseída Por un hermanito. Con permiso Literalmente por Cuauhtémoc y él, o sea, ella materializaba cosas. Y a la gente, por el que no le escuchó, o quizá, o porque me fui muy rápido, o faltaban las imágenes, de dentro de las personas, si es que tengo un mal en, en los riñones, acuéstate, ¿no? Y le cortaban a, aquí abajo en la espalda, metía la mano, abría, sacaba un pedazo de, de riñón, y literalmente esa cosa negra, cuando la ponían en, en el en el papel que iban a envolver. Sacaban patas? patas. Sacaban insectos. Insectos. No del estómago que te lo hayas comido, de entre los órganos. Es muy raro y después cómo materializaban las cosas. Yo, el hecho de, de, de pensar en eso y que ella era poseída, pero, o sea, ella permitía esa posesión y se había preparado para eso, de alguna manera u otra y tenía el don. ...me hace recordar algunas cosas... ...te voy a contar una que, que de hecho me la contó... ...este fin de semana es muy cortita... ...me la contó mi prima... ...y le pregunté... ...¿puedo contarlo? y me dijo... ...cuéntalo... ...esta prima es mi prima hermana... ...y en ese entonces vivía en la Ciudad de México... ...ahí donde vivía en la Ciudad de México... Eh, ...vivía ella con su mamá... ...y con su hija... ...o sea mi sobrina y mi tía... ...su mamá... ...tenía cáncer... ...entonces... La verdad es que yo, yo me acuerdo... Pues de, de, de mi tía y de mi prima y tal... O sea, literalmente desde que mi sobrina nació... Y hasta la fecha porque... Pues, somos muy cercanos... Entonces... En ese, en ese tiempo... Cuando se enferma... Era algo así como que se enfermó... Eh, mi tía y como que... No, no fue algo así como que... Le, como que todos teníamos en la cabeza... Que lo iba a superar... ¿Me entiendes? Mi tía era una persona muy fuerte... Entonces... Pasa que, que empieza a pasar el tiempo y no existe una mejoría. De repente, le dicen a mi prima y a unas tías, y etcétera, etcétera, que van a poner como un tianguis. Para los que no sepan lo que es un tianguis, en, aquí en México, literalmente en la calle ponen puestos de comida, de cosillas y tal, ¿no? Entonces vas el sábado en la mañana y eso es un tianguis. Es como un mercado puesto directamente en la calle. Pero era un tianguis donde iban a ver personas de Catemaco, brujos, brujas, chamanes, etc. Entonces dice, vamos, y se van para allá. Entonces llegan, y hay un puestito donde es un muchacho como de 23 años, súper joven, así delgado, moreno, guapillo y tal, y una chica, que es creo que su hermana, y eh, literalmente dicen, no, hombre, estos son muy buenos estos muchachos, y tienen el don, y etc., etc., y van y... Con el huevo te hacen este, limpia. una limpia y hacen un círculo de alcohol alrededor de... Antes de empezar, lo cual es algo muy bueno, lo que ellos hacen de esa manera, porque tiene un sentido. Hacen un círculo de alcohol alrededor de ti, te dicen, párate, no te muevas, prenden el, el, el alcohol, se quedan un momentito y ya después empiezan con las hierbas, el huevo, esto, lo otro, ya que y allá. Que es muy importante eso que hacen porque lo están haciendo para protección de ellos, ¿ok? Esa es la razón. Cuando pasa mi prima, ponen el alcohol, le prenden y no prende. Entonces, pues a lo mejor le echo poquito alcohol. Entonces le vuelve a echar más alcohol, le prende y no prende. Entonces le pone un poquito más de alcohol y al en el momento en que le prende se hace una llamarada así enorme que mi prima se asusta. O sea, de en la madre me van a quemar, ¿no? Y rápido, rápido, rápido lo apagan. Entonces se quedan así como que chispas, ¿no? O sea, ¿qué onda? Vuelven a hacer el círculo ya normal Y cuando lo vuelven a aprender Otra vez así Apágalo, apágalo, apágalo Lo apagan Y dice ¿Sabes qué? Necesito hablar contigo por aparte ¿Cómo? Ven, vente conmigo Y empiezan a caminar, empiezan a caminar eh, Este chico de 23 años, su hermana y mi prima Caminan, llegan al estacionamiento de este lugar en el que estaban O sea, había unos estacionamientos por ahí Y literalmente había un camión de estos como que tienen una caja como de mudanza abren y suben y dentro del camión había una silla y unas figuras nada más y obviamente pues había como una ventanita o algo donde entraba luz pero no había foco ni nada suben cierran el camión y este muchacho se sienta frente a ella en esa silla y la chica toma unos como líquidos, así como unas lociones, y le empieza a tirar en, aquí en la espalda, al chico le empieza a tirar esto, le pasa la mano por, por la frente, le empieza a, a tirar un poquito más de, de este líquido, que no era alcohol, porque dice que olía como una loción, como un siete machos, algo así, y ella eh, lo está viendo así como qué es lo que pasa, y este chico lo único que hace es... ...con los ojos cerrados... ...mientras la chica está... ...así... ...duro y dale... ...duro y dale... Duro y, dale duro y dale... ...y está como... ...qué está pasando... ¿no? ...y el tipo sigue ahí... ...y de repente... ...y la chica se aleja... ...y el tipo este... ...levanta el rostro... ...con los ojos totalmente en blanco... ...se le queda viendo... ...como si tuviera pupilas... ...pero están los ojos totalmente en blanco... ...se relaja... ...y le dice... ¿Qué es lo que quieres saber? Con la voz de una mujer Y mi prima se queda Impresionada por la voz ¿Cómo? Niña Soy la Santa Muerte Pregunta ¿Qué es lo que quieres saber? Y ella se queda Impactada No me hagas perder mi tiempo pregunta ¿Qué es lo que quiere saber? Dice que la agarró tan en curva Que en ese momento pensó Mi mamá Y le preguntó Quiero saber de mi mamá Se queda callado un momento Y le dice Me la voy a llevar Pero no todavía Todavía no es su tiempo Pero ya pronto ¿Quieres saber algo más? Nada. Vuelve a cerrar los ojos. El tipo normal, empapado en sudor. Y mi prima, impresionada. Un tiempo después, murió mi tía. Lo que tenía este chico es que permitía que, la, que hubiera una posesión específicamente de la Santa Muerte. y él se dio cuenta, bueno ellos se dieron cuenta por la forma en la que actuaba el fuego se le llevaron aparte, vuelvo a repetir como lo que contaba en el principio del podcast no es que estos seres sean malos o buenos pero a veces tienen un mensaje él sabía que había un mensaje para ella y que no lo iba a hacer ahí, no podía, o sea, necesitaba claro. ese punto de concentración y tal, porque dicen que es momento de permitir la posesión, es horrible. O sea, el sentir que estás, ya no eres el dueño de tu cuerpo, estás como a un lado disminuido, y es... dicen que es una sensación espantosa, muy difícil llegar a eso, y también el, el sentirte que no sabes si vas a volver a controlar tu cuerpo, etc. Es una cosa terrible. Pero tenía, pues, con todo el respeto del mundo, ¿no? la Santa Muerte.
1: No sé si te acuerdas que hace tiempo te había preguntado que yo había ido a platicar con un chamán. Ajá. Bueno, pues él me comenta que su maestro, que en este caso era su abuelo, le había dicho que en una parte de su vida le iba a tocar hablar con la Santa Muerte, pero que no se asustara, que era algo normal por lo que él tenía que pasar. Entonces Ajá. él comenta que se fue a meditar en unas cuevas a oscuras completamente y dice que a un costado de él pudo observar una silueta. Así como te pintan a la Santa Muerte. Me dijo, no vi si era un esqueleto, solo ves que está tapada con la cabeza hacia abajo. Okay. Y tú ya sabes que es la Santa Muerte. ¿Y le dijo algo? No le dijo nada, solo se le apareció... Ajá. Y así se volvió a esfumar así como, apareció, así como apareció, se fue
0: O sea, nada más así como hizo acto de presencia,
2: presencia
0: Y después se fue Fíjate que hay un lugar por el que yo Paso ahora Bueno, pasaba antes Y no me, O sea, pasaba y había algo que me llamaba la atención Y es una tienda Donde son solo cosas De la Santa Muerte Que es bien raro aquí Tengo muchas ganas de ir pero me da como, me da nervio que me guste. Es que me, me, me parecen muy, este me da mucha curiosidad todo este tipo de temas, porque sí creo y le creo a la gente las cosas que cuentan. Y ve que diferente es, ¿no? Estamos hablando de, de exorcismos, llegamos a la parte de lo que son posesiones demoníacas, muñecos que tienen que, que, están, sí, que están siendo poseídos por demonios el hecho de que yo es ateo de creer en duendes, de pensar en la santa muerte que posea personas o que se presenta ante otras, es una mezcla de cosas muy extrañas, pero me parecen sumamente interesantes, quizá algún día, yo creo que debe ser así, pero pues nunca he escuchado algo al respecto pero yo supongo que quizá algún día, cuando uno ya no vive más, <ríe> ya no tiene este cuerpo, todas las respuestas a este tipo de preguntas, de alguna manera muy sencilla, se van a responder. Y va a ser súper interesante. O sea, digo, como dice Woody Allen, no le tengo miedo a la muerte, pero no quiero estar ahí cuando ocurra. <ríe> yo no le tengo miedo a la muerte, pero... No quiero que sea pronto Y me da ñañaras, ¿no? Como lo que vaya a pasar en ese momento Pero me da mucha curiosidad saber lo que pasa después Es como sí. un choque de cosas ahí
1: Y la gente que muere Y luego regresa Y cuenta como sus experiencias O lo que pasó Que llegan como en un estado de relajación Un estado de tranquilidad ¿Cómo? Bueno ah, este... sí, yo sí. <risa> ¿Cómo? Así, estoy
0: esperando que diga que sí, pero no sé de qué está hablando. Ah, bueno, a ver, cuéntame.
1: Cuando las personas mueren, como uh -huh. cuando pasan este tipo de, como que la persona muere, pero después regresa, como que en esos momentos su corazón deja de latir. Ajá. Pero después de un rato vuelven ah, okay. a la vida. O, o los reviven, ¿no? Así que, es, en que llegan los hospitales. Al
0: túnel. Uh -huh.
1: Siempre antes, ¿cómo se llama? De que regresen estas personas otra vez a la vida. Siempre tienen la misma... O sea, siempre comparten los mismos pensamientos. Que uh -huh. es, llegué a un estado de tranquilidad. No sé, puede ser un campo o algo. Ya no sentía las dolencias. Me sentía tranquilo. Me sentía en paz conmigo mismo. Y era un estado de relajación profunda.
0: Dicen que es, es tanta paz que, que hasta se confunde con la felicidad. Uh -huh. Y es cierto. Cero dolor. Cero angustias. Y hay muchas uh -huh. cosas más. Pero ojo que también eso es las personas que se intentan suicidar y llegan a ese punto no tienen la misma historia. Tienen una experiencia terrible. Que, que eso es lo que es... Ay, esas son las cosas que me intrigan, o sea... Mmm, es, básicamente es un poquito como insinuar que si ex, existe un purgatorio, ¿no? Un infierno. Básicamente es como insinuarlo. Porque es una de las reglas, ¿cierto? Así es. Tú no te puedes, este... Quitar Arrebatar la vida. Tu vida Así es
1: De hecho en el infierno de Dante Se comenta que donde están las personas Que se quitaron la vida Se vuelven árboles ¿Ah sí? Porque han decidido arrebatarse la vida
0: Wow. Es una forma de vida Que imposible que tú mismo te arrebates tu vida ¿No? Sí Como un, Hasta un aprendizaje Tiene sentido Mira este Voy a Voy a contar así No voy a contar una historia <risa> Voy a Tocar dos puntos rápidamente a ver qué les parece el, el primero es no sé si ustedes quieran pero si sí lo dejan en los comentarios y en spotify y en donde se permita que puedes poner este eh, para hacer preguntas si la gente decide que quiere que hablemos de esos temas pues vamos a hablar de esos temas son dos temas uno de los dos vamos a tocar uno de los dos el primero es ¿Te acuerdas que han estado preguntando mucho acerca del demonio que yo dije que tiene forma de búho? Y muchos me empezaron a decir, no tiene forma de búho, tiene forma de toro, tiene forma de no sé qué, etcétera, etcétera. Aguas. Por eso es que hay que investigar.
1: Así es. Es
0: muy interesante. Lo voy a reafirmar porque este no es un fe de ratas. Tiene forma de búho. Ya no me da miedo decirlo y lo voy a comentar. Se llama Moloch. Y sí, hay un rito que tiene que ver con infantes. Así es. Específicamente es lo que más le gusta. ¿Quieren que hable de ese tema? ¿O quieren que hable de posesiones de seres que no son de este planeta?
1: De hecho, justamente ahorita que mencionas a Moloch, en que estábamos viniendo, te había comentado que había buscado información de él. Porque...
0: A ver, espérame, espérame, espérame. No, no cuentes muchísimo
1: No, lo pues, que te conté nada va, más Adelante, te conté. por
0: favor, sí, 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 sí
1: Bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento Sale que el, esa, le, le atribuyen especialmente El sacrificio de infantes Claro Hasta ahí lo voy a
0: dejar Por supuesto
1: Y es algo curioso, ¿no? Que este, en el Antiguo Testamento Que hasta no. en la misma Biblia te diga
0: Te digo por qué está ¿Por qué? Porque esta e Moloch existe antes de que se escribiera lo que hoy conocemos como Biblia. O sea, a ver, nomás para no entrar en temas religiosos. Es un hecho histórico que de varias fuentes, por decirlo así, es la manera más elegante de decirlo, de varias fuentes hubo un consenso que se le llamó, si no me equivoco, eh, ahorita les voy a decir cómo se llamó, donde se reunieron un grupo de personas en... ¿Fue en Grecia? Casi estoy seguro de que sí. Se reunieron y conjuntaron... Es una parte. Y cada uno tenía como que sus fuentes. Y aparte claro. habían otras fuentes y otras y otras y otras y otras. Y se conjuntó todo. En una de esas fuentes ya estaba Moloch. Moloch es más antiguo que la religión católica mucho más antiguo. Por esa razón, imagínate, pasó de tener la figura que tenía a tener otra figura. Así es. Por el animal, porque hecho, ese animal no era coherente en lo que estaban escribiendo.
1: De hecho, ellos lo representan con cuernos, sí.
0: Por supuesto, pero no es que tuviera cuernos, pero su representación tiene algo que parecen cuernos, que tiene que ver con el oro, tiene que ver con la grandeza y si sí, es un búho pero la historia de Moloch no es tan interesante el culto a Moloch es ultra interesante ese es un tema pero antes de que decidan ya, antes de que le puchen a habla de Moloch antes de que le puchen a eso <ríe> les voy a contar rápidamente a qué me refiero con las eh, posesiones de seres que no son de este planeta un psicólogo, yo conozco, a una yo conozco a una persona o conocí a una persona que literalmente había una posesión de un ser que no era de este planeta. Y voy a contar más o menos cómo ocurre. Eh, esta persona estaba viviendo unos acontecimientos totalmente anormales. ...pero no como los acontecimientos de una persona... ...que está siendo poseída... Eh, ...por un demonio, por un... ...espíritu, como es un alma del infierno... ...no, del totalmente... Purgatorio. ...del purgatorio, perdón, totalmente otra cosa... ...o sea, pero absolutamente algo... ...anormal, extrañísimo... ...que tiene que ver con movimientos de cosas... ...que tiene que ver con telequinesis... ...pero no dirigida, o sea... ...no controlada, que tiene que ver... ...con seres que se presentan... ...que no son fantasmas... ...que son otras cosas súper extrañas, con cuestiones que tienen que ver incluso religiosas y más. Entre todo esto que estaba pasando, en algún punto, ella, y eh, el que es mujer, bueno, esta persona piensa que, que posiblemente está mal, y que algo está pasando. Pero hay un psicólogo que está presente, que además es un psicólogo que le encantan estos temas y que él eh, estudia, cómo poder hacer regresiones, pero de una manera súper controlada y bien, ¿no? Porque incluso en la misma psicología, las regresiones no están aceptadas como tal, como sí. una sólida materia. Entonces, eh, este, él aprende porque le gustan los temas paranormales, que sabe que no son reales, pero le llaman mucho la atención. Conoce a esta persona y ve que hay un, un algo que sale de lo normal. Absolutamente. Todo mundo se queda paralizado cuando ocurre esto porque ocurre en público y él se emociona muchísimo. Y le dice, por favor, por favor, por favor, por favor. Si ya sabemos por las historias que has contado que esto comenzó a partir de que tú cumples tantos años y antes no pasaba nada, ocurre un evento que tú no recuerdas y a partir de ese momento empieza a pasar esto. Déjame hacer una regresión para saber qué fue lo que pasó en ese momento que te hizo llegar a esto. Ok va, porque también tienes la curiosidad cuando llega a ese punto está hablando con ella la, porque te van guiando, te van guiando te van guiando, te van guiando y cuando llega a ese punto y ella empieza a contar qué es lo que está pasando de repente dice está aquí ¿quién está aquí? se calla se empieza a poner morada como si le estuvieran presionando y él está así como ¿qué está pasando? Y de repente, respira, cambia la voz. Y es una voz, no exactamente de un hombre, de algo. Y le dice, ella es mía. Y no te va a decir qué fue lo que pasó. Entonces él le pregunta con quién estoy hablando. Y le dice, yo no soy como tú. Yo estoy aquí y estoy allá. Estoy en donde estás tú y estoy en donde quiero estar. La tengo de niña y la tengo de grande. Y no la voy a soltar. Es mía. Este ser con el que estaba hablando no era un ser humano. No era exactamente un demonio. Es otra cosa. Hay otro psicólogo que se... O sea, este psicólogo yo no lo conocí, pero sí conocí a la persona que, a la que le pasaba esto. Hay un psicólogo que estudiando a gente que decía haber sido abducida por extraterrestres, se encontró con unos seres que abducen a las personas, pero se quedan como dentro de... como si fuera una, un virus. O sea, ellos físicamente se van a su planeta o a donde sea que van, porque son como más como interdimensionales pero se queda como que una conexión con estas personas lo que hacen es que se comen una emoción tuya, tu ánima, como una energía y luego dejan que produzcas más y vuelven a regresar para alimentarse y dejan que produzcas más y entonces te traen de aquí para allá pero va deteriorando tu cuerpo hasta que te mueres se están consumiendo eso. Pero no te lo quitan totalmente. Te dejan un poquito para que produzcas más. Y cuando ya produces. Entonces nunca te dejan estar saludable. Y cuando hacen las regresiones de estas personas. Que recuerdan la luz. Que de repente están en tal lugar. Que lo sacan de sus casas. O sea una abducción como tal extraterrestre. Cuando recuerdan. Estos seres. A través de la persona que está hipnotizada. Se comunican. Cuando los ven. Dicen que son como insectoides cuando tienen cuerpo físico, pero no son físicos siempre. Son seres muy raros. Y se podría decir que es como una posesión, ¿me entiendes? Porque sí, hablan claro. a través de ellos. Decidan, ¿de qué quieren que hablemos? ¿De estos seres que poseen personas y no son.
1: de este planeta? ¿De
0: este planeta? ¿O quieren que hablemos.? De Moloch <risa> Uy, son un te, dos temazos pues eh. pero, pero una cosa sí voy a decir Si hablamos de un tema Y me dicen, no, pues de los dos Uno y después el otro, no, vamos a hablar De un tema Voy a, a, a hablar de los temas que ya Están pendientes, que son un montón Está el, el Rancho Skinwalker Está eh, lo del área 51 Lo de Aztec Nuevo México Lo de los hongos de Marte Lo de las conexiones Puf. Tengo un, un programa preparado específicamente de brujería de sí. seres extraños eh, o parts. O sea, es un otro nombre. O sea, Muchísimos temas. Son un montón. Entonces, podemos incluir un tema y después de otros 5, 10 o 15 episodios, meto el otro tema. Así que decidan muy bien, piensen su voto. Algo que nos quieras contar, por favor.
1: Uf, no es que son muchas cosas, ¿eh? ¿Cuenta? Nunca había escuchado. De, de otros seres que puedan entrar o poseer, ¿no? Que no sean de este planeta. Generalmente es como la Santa Muerte, uh -huh. como los, lo de los hermanitos de Pachita.
0: Como poseer, eh. Ajá, Así como, poseer, como poseer, entre comillas, claro. Entre ¿no? comillas.
1: Pero nunca había escuchado que sean seres de otro planeta.
0: No sé si sean de otro planeta o interdimensionales. ¿Senales? Sí, sí. Porque tú estás recordando algo que ocurrió y la memoria está hablando en presente. Erradísimo. Hay un
1: ejercicio, de hecho, que te hacen, que es cuando tú pasas por eventos traumáticos, bloqueas ese recuerdo.
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces ellos hacen, obviamente, ciertos ejercicios para que tú puedas regresar y acordarte de su momento, para que tú puedas superar uh -huh. ese incidente por el que pasaste.
0: Sí, porque si el problema lo enfrentas, desbloqueas muchas cosas. Así es. Pero qué, qué chistoso es, o sea, bueno, qué... Interesante, ¿no? Es nuestra mente que, que... bloqueas y se vuelve es. aún más complicado poder, pues, obviamente enfrentar un problema si ni siquiera lo puedes recordar.
1: Así es, sí, sí. ¿Qué
0: tan fuerte puede ser, no? Un sí, mecanismo es donde llega lo de
1: La personalidad múltiple. Por uh -huh. lo que tengo entendido es que después de varios sucesos o eventos traumáticos, empiezas a generar di distintas personalidades como método de defensa.
0: Puede ser. Bueno, sí, sí. Creo que es un, es un tema bien este, complicado, ¿no? Claro. Porque es, es este... Híjole. Pero al, en algún momento... Sería bueno tener a una persona que haya estudiado al respecto de, de personas múltiples. Y saber... Igual para hacer un montón de preguntas. Me ha encantado que, que hayas regresado con este temazo. Y que... Y la verdad me da mucho gusto que te hayas preparado para... O sea... Que es lo mismo, ¿no? Que te comentaba. Por eso yo tengo mis notitas. Sí. Es más... Te las voy a enseñar para que veas, porque luego, ¿cuántas palabras hay escritas ahí? ¿Lo alcanzas a ver? Dos, cuatro,
1: cinco,
0: seis. Seis. Solo necesito seis palabras, ¿por porque, porque una vez me pusieron en los comentarios así de, ay, pero lo está leyendo. Sí. ¿No? no, no lo estoy leyendo. Lo que pasa es que obviamente pues no me acuerdo perfectamente de cómo se llamaba la muñeca. Sí, claro. O de repente pongo los nombres de las personas porque sí. ellos se me llegan a olvidar. De hecho,
1: creo que eso voy a hacer porque yo lo que investigué es el padre tal, dijo tal cosa en el año tal y me puse ahí la historia. Luego el siguiente padre, de nombre tal, de fecha tal y por eso luego mandan falseando los nombres.
0: Pasa, ¿eh? A mí me ha pasado... Sí. Pero un chorro de veces Ya ves que tuve que hacerlo El fe de ratos ahorita sí. Por lo del esto Porque a veces me emociona hablando Y hoy oh, no era así Es más Es más Es más Es más Yo conté una historia Que le pasó a un tío abuelo mío Dos veces ya la conté Dos veces La historia ocurrió En Mérida, Yucatán Y en Progreso Yo dije En un pueblo de por acá Pero no sé cuál es No, no, no no pasó en Mérida, Yucatán En Progreso Hace 100 años ya me la contó perfectamente bien mi madre y hace unos días me la contó mi tío, que es hermano de mi mamá. Me lo contó y me dijo, ya te conté. Y dije, sí, ya me sé la historia, pero cuéntame Y me dieron entre ellos un montón de detalles. No, hombre, es una historia increíble, la voy a volver a contar. O sea, yo me equivoco muchas veces, porque quiero contar muchas cosas, por ejemplo, ahorita estoy pensando en que posiblemente a la muñeca Anabel, solamente le echaron el agua bendita, y creo que le echaron en la cajuela no que la pusieron en un saco creo, o sea, ahí es donde pueden haber esos errores, pero el hecho de que hayas eh, pues, investigado ya lo sabías, tú a ti te encanta el tema claro lo has leído un montón de veces y un montón sí, de cosas de hecho,
1: porque hay cosas que no, perdón que te interrumpa, hay cosas no, ¿es que, no, que no termino de, de aprender, o sea, yo no sabía o sea, sabía que luego... ...entran a las casas y las casas las exorcizan, ¿no? Ajá. Pero no sabía que antes de una posesión había esto de la... ...de la, la opresión. Ajá. la opresión. Ajá, ¿qué es eso? O sea, yo creí que directamente era como... De, ...ah, bueno, te voy a poseer, ya jugaste, voy a ir directamente contigo. Pero no, hay como un aviso previo.
0: Hay como unos pasos que Así tienen es. que seguir, ¿no?
1: De la casa... a te molesto físicamente... ...y ya me quedo contigo.
0: Y ya tomo el control de ti, ¿no?
1: Así es, y son otras cosas que también van saliendo. Porque te digo, yo... A mí me habían dicho... ...por un padre que cuando una persona muere poseída, el alma directamente se les queda a ellos. Ah. Y ahorita investigando más a fondo realmente no es así, porque ellos solo tienen poder, dominio sobre tu cuerpo... ...no sobre tu alma como claro. tu esencia en sí.
2: Claro. Entonces
1: es como luego un poco...
0: Pero es, es, eso es lo que está padre de, de investigar. De
1: investigar, sí.
0: Y el hecho de que tú ya has dejado datos como muy precisos del nombre, por ejemplo, de estos... ...el Padre Amor, Amor. Padre Pío, eh, lo de la iglesia de Tijuana... Este, del Padre Rayito. El Padre Rayito, la información de, de cómo ocurre, de qué no hacer. Así es. De qué no hacer. está, Creo que, sí, bueno, ese tipo de cosas. Y es, eh, la gente que haya escuchado de este podcast o que haya visto el podcast en YouTube, eh, tómenlo como una información interesante. Así es. Todo lo que se contó, todo lo que se contó.
1: De hecho, el libro que usan es el rito, ¿no? Que es el libro Ajá, con sí, el sí. que usan las oraciones... Este libro se escribió creo que en 1984 Creo más o menos Y ya está en 1999 Que es que el Vaticano Lo agarra y ya lo hace propio no O sea ya realmente ya está Y regresando a lo del Padre Pío Ya para cerrar aquí sí, concluir no, con ya. esto Que esa era mi pregunta ¿Cómo es que un padre que no es exorcista Exorciza gente? Y tú te dices bueno si yo soy creyente Soy laico y yo también puedo exorcizar gente ¿O cómo funciona eso? Digo no sé
0: pues es que... A ver, yo te lo pongo así.
2: A ver, dilo.
1: A ver. Bueno, el caso es que hay dos. Cuando una posesión no es muy fuerte, se mandan como a estos centros de oración, de sanación, y se hace un trabajo en comunidad, ¿no? Y, y te puedes liberar de eso. Pero cuando ya es muy fuerte, ya necesitas la ayuda de un profesional, obviamente. Y tú puedes rezar. De hecho, no hay como alguna protección o algo así. Que haces es que me pongo, no sé, mi pulserita de San Benito, <ríe> mi sí, sí. collar de no sé qué. ¿Por qué no? O sea, para que realmente pueda pasar una posesión O llegue a pasar algo de esa magnitud De que en tu casa y los objetos se muevan Es muy, es muy difícil Es Super muy poco difícil. probable que vaya a pasar ese tipo de cosas Así que no hay como una mmm, No hay como una protección específica, ¿sabes? O sea, si crees bien y si no, también Solo no te metas en ese tipo de temas Si no sabes, no le juegues claro. Y mantén tu distancia con ese tipo de temas
0: Siempre te tienes es, que proteger
1: Es importantísimo, ¿no? Y es eso, o sea, aunque reces o no reces, no es como, ah, es que si rezo, ya, no me va a pasar nada, estoy no, no exenta sé. de posesiones y todo, no, realmente no, y la oración, de hecho, es algo más privado, por ejemplo, que llevan a estos centros de sanación, de oración, pues una oración más privada sí puede dar beneficio, claro, no en todos los casos. Entonces el exorcismo Justamente es eso, es una plegaria Que se le hace a Dios para que pueda liberar a la persona No es algo malo porque tú tienes exorcismo Y de que violencia y tanta cosa Realmente no, simplemente es una plegaria Donde le pides a Dios Ayuda para poder liberar a esta persona
0: Yo creo que, yo creo que hay, un, hay un Este No una desinformación Sino como una información a medias Porque no todo se puede Decir como es así es. O sea, eso es lo que dice la iglesia Pero tú justamente dijiste ¿Por qué podría uno y otro no? Claro o sea, ¿Por qué tiene que ser así? Yo creo que tiene que ver justamente con información Y la información, claramente la iglesia
1: No la tiene siempre, ¿Sí la tiene? En absoluto, se me refiero a la verdad absoluta Ah,
0: sí, pero todo te lo ocultan O sea, te sí. dan gotitas de información Si te dicen que es eh, plegar a Dios Es... Un puntito de la información. De
1: todo lo y que por, realmente.
0: Claro. ¿Y por qué no cualquiera? Porque necesitas tener el conocimiento.
1: Porque de hecho lo que tenía entendido es que los cristianos cuando hacen liberación porque no usan exorcismo ah, como tal, sino como liberación no hay como, es que tú no puedes entrar como es en la Iglesia Católica, de que solo laicos, solo padres que se estén, que quieran perfeccionar, ¿no? Uh -huh. sus, dotes, sus dones ahí, perdón, de... de, de de exorcistas y gente que esté interesada en eso o sea gente de la iglesia que tiene un cargo pues que va a ayudarnos a auxiliar en el caso pero
0: debe ser porque hay, hay un nivel de, de profesionalismo de conocimiento y de las cosas porque sí. velo así o sea si tú no vas a la escuela de medicina pero te lees todos los libros todos los libros que leen en, en la escuela solamente no vas a hacer el examen pero podrías superar a una persona ¿cierto? no eres doctora pero eres doctora, ¿me entiendes? Sí. Entonces, básicamente es... Yo lo, bueno, yo lo veo así. O sea, no es que no pueda porque, porque no, es, no es sacerdote. Más bien, el hecho de ser sacerdote es como la confirmación de que tiene el conocimiento Realmente. para eso. Pero si tiene el conocimiento, ¿cómo se llama el padre que lo hace sin ser? El
1: padre Pío. De hecho, hay que... algo muy interesante de este padre. Que durante un tiempo lo tacharon de lo peor. Porque justamente presentaba los estigmas y... Y le hicieron la vida imposible a este padre, ¿no? El caso es que el padre, cuando muere, lo entierran, pero después de cierto tiempo lo exhuman y Ajá. se dan cuenta que su cuerpo está intacto. El cuerpo se mantuvo. Claro. No, no se pudrió no nada.
0: Híjole, eso lo venía platicando de regreso en el coche y me hubiera encantado que. O sea, estudiar más al respecto de eso para poderlo contar. Pero siempre habrá tiempo para, para. para más cosas. Sí. Ahora sí. Ya, estuvo buenísimo, buenísimo. Bien, 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 bien. Espero que a la gente le guste mucho. Por favor, si en algún momento se sintieron ofendidos con algo que, que dije yo o que dijo nuestra mala invitada sí. Eli, no se lo tomen... Este... A pecho. si no se lo tomen a pecho. O sea, si de repente yo llego a decir algo que le incomoda a las personas, sobre todo en la parte religiosa...
1: No se hace con el afán de ofender a nadie ni... Para nada Discriminar a alguien
0: No, para nada Al contrario Al contrario Lo que pasa es que Me entra la curiosidad De los temas que no claro. conozco Y hago preguntas Entonces eh, No se ofendan Repito Estas cosas Hay que verlos Simplemente como información Y si quieren saber más del tema Ahí están como que Estas perlitas de información Investiguen en libros Así este es, es el mejor lugar
1: hay un libro de hecho que se llama Memorias de un Exorcista de hecho el Padre Amor tiene varios libros entonces yo les recomendaría que si quieren leer un libro de esto y tocar los casos más a fondo se lean el libro del Padre Amor Memorias de un Exorcista de hecho lo puedes descargar no creo que no tiene más de 300 páginas o sea, es súper chiquito ah, el libro chiquito. de hecho también hay un audiolibro y el audiolibro es de 6 horas más o menos
0: buenísimo buenísimo ahí está entonces si
1: gustan ahí está la información
0: está perfecto ya nos tenemos que ir te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas regresado al podcast. Eh, yo sé que a la gente le, le encantan tus historias, tu participación. Te lo agradezco muchísimo. Antes de que nos vayamos, ¿nos puedes repetir tus redes sociales?
1: Claro, me encuentran en TikTok, Facebook e Instagram como Eli Monserrat.
0: Eli Monserrat, muy bien. Yo les recuerdo que es muy bueno para el podcast, para la comunidad y es muy sencillo si comentan, le ponen pulgar arriba o corazoncito, pero sobre todo si comparten el episodio a sus seres queridos, amigos o gente que piensen que les puede gustar pues de las cosas de las que estamos hablando aquí. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo. Ah, no, antes, 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 antes. Por favor, recuerden, si van a mandar una historia, evidencia. O quieren contar algo, nos quieren contactar, quieren contactar al podcast. Para cualquier tema, háganlo por favor a través del correo electrónico que es paranormal.fepo.mx. Y si quieren saber en qué plataformas está disponible el podcast o las redes sociales, por favor visiten la página que es también súper sencilla, se parece al correo, es paranormal.fepo.mx. Ahora sí, gracias nuevamente.
1: Gracias a ti, Fepo, por la invitación.
0: <ríe> y ahora sí, ya nos vamos. Pero... Yo les quiero recordar. Este podcast se disfruta mucho mejor si lo escuchas. Mientras conduces.
1: En una solitaria.
0: En una oscura.
1: En una oscura y solitaria carretera.
0: Y terrorífica. y
1: terror En una oscura, terrorífica carretera. Y no tienes a nadie a quien abrazar.
0: Chao.